0: Πέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο. Ε... Καλώς ήρθες στο... στο σκληρό μαρκάρισμα το οποίο κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που, είναι... που είμαι εδώ και που θα καταφέρουμε να ανοίξουμε ένα τραπέζι διαλόγου για θέματα που, για να πούμε την αλήθεια, δεν πολύ συζητιούνται στη δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, να ξεκινήσουμε από κάποια επίκαιρα ζητήματα. Στην Ουκρανία έχουμε έναν καταστροφικό πόλεμο. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει μια κάποια εμπλοκή. Μάλιστα μια πολεμική εμπλοκή θα έλεγε κάποιος. Έστειλε Καλάσνικοφ, η κυβέρνηση και επίσης ενδέχεται οι βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα ή ακόμα και το αρχηγείο στη Θεσσαλονίκη να χρησιμοποιηθούν για ενδεχόμενη εμπλοκή στη συνέχεια και σύραξη. Ποια είναι η θέση σου απέναντι σε αυτό? η εμπλοκή μας
1: είναι τεράστια. Καλά τα Καλάστινκοφ. Ήταν μια συμβολική εμπλοκή αυτή. Το μεγάλο ζήτημα είναι η Αλεξανδρούπολη και η Σούδα. Εμεί στην Βουλή το λέμε μήνε τώρα. Όταν ήρθε η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, η Ελληνογαλλική Συμφωνία, αλλά ιδίω η Ελληνοαμερικανική, εμεί πιο δυνατά δεν μπορούσαμε να το φωνάξουμε <laughs> με τη φωνή που έχουν 7 βουλευτέ. Είπαμε ότι μετατρέπουν την Αλεξανδρούπολη σε ορμητήριο του Αμερικανικού στρατού μήνε πριν. Τη σύραξη την, την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούσαν την Αλεξανδρούπολη για να μεταφέρουν βαρύ οπλισμό στην Ουκρανία και προφανώς να βάλουν την Αλεξανδρούπολη στο στόχαστο του, του, του Πούτιν. Το ζητούμενο ποιο είναι. Ότι έχουμε μία προέκταση της σχέσης Μπανανία Ελλάδας, ηγεμονικής Αμερικής που υφίσταται εδώ και δεκαετίε. Ξεχνάμε τι έγινε με το Κυπριακό. Είχαν δική του κυβέρνηση στην Αθήνα. <laughs> <laughs> δική τους κυβέρνηση, ναι, του κυβέρνηση ήταν του φασίστα του Ιωαννίδη. Και παρόλα αυτά, πήραν την μισή Κύπρο οι Τούρκοι. Με άλλα λόγια, το επιχείρημα ότι συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ, δίνουμε βάσει, γιατί έτσι θωρακίζεται η ελληνική άμυνα, είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί ποτέ στο χώρο τη ελληνική επικράτεια. Άρα, να Και αυτό Κοίταξε, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Όχι μόνο να βγούμε από το ΝΑΤΟ, να μην υπάρχει ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει λόγο ύπαρξη του ΝΑΤΟ. Ιδίω μετά από την κατάρρευση τη Σοβιετία το 1991, η ύπαρξη του ΝΑΤΟ ήταν μια επιθετική κίνηση των Αμερικανών απέναντι στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ συνεχίστηκε μετά το 1991 κόντρα στη Γερμανία, κόντρα στην οποιαδήποτε πιθανότητα έχουν η λαοί τη Ευρώπη. Να ενωθούν πραγματικά, όχι, όχι αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, αλλά να ενωθούν πραγματικά, να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πόλο λήψη αποφάσεων από του λαού για του λαού τη Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ ήταν όχι για να προστατεύσει την Ευρώπη. <laughs> Μην ότι τότε δεν υπήρχε η Ρωσία, δεν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, είχε καταρρεύσει αυτό το πράγμα. Α, οπότε για να είμαι ξεκάθαρο, η θέση μας ως Μέρα 25, μέλο τη προοδευτική διεθνού, είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ΝΑΤΟ. Πρέπει να διαλέγουμε του πολέμου μα όμω. Είμαστε ένα λαό που έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Για παράδειγμα, το 2015, όταν ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών, ήταν πολύ σημαντικό να προωθηθεί η ρήξη με την Τρόικα, με το Βερολίνο. Μια ρήξη που τελικά δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ, δεν είναι ότι έγινε και απέτυχε, δεν έγινε ποτέ. Αλλά σε εκείνο το πλαίσιο, θεωρούσα ότι προείχε η ρήξη με την Τρόικα. Η απελευθέρωσή μα από αυτό που εμεί στο Μέρα 25 ονομάζουμε σήμερα χρεοδουλοπαρικία. Εκείνη δεν ήταν η στιγμή να τα βάλει και, και με την Ουάσιγκτον. Σου θυμίζω ότι μετά το δημοψήφισμα και την παρέτησή μου από την κυβέρνηση, ο Αλέξη Τσίπρα, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, δηλαδή τη μετατροπή του, έχει ένα, ένα από τα επιχειρήματά του, που ήταν ψευδέ, κάλπικο καλ, και κύβδηλο, ήταν ότι ε, θα χάναμε και τη Ρόδο. Δηλαδή, αν τα σπάγαμε με τη Γερμανία, μπορεί να χρησιμοποιούσαν την αναμπουμπούλα ενό Brexit για να μα πάρουν και τη Ρόδο ή κάποιο νησί. Τέτοια πιθανότητα δεν υπήρχε. Όμω, ο λόγο που δεν υπήρχε ήταν ότι δεν είχαμε ανοίξει μέτωπο και με το ΝΑΤΟ ω μια ριζοσπαστική κυβέρνηση που μιλούσε για να κάνει τη ρήξη. Οπότε, νομίζω ότι είναι καθαρή η θέση μα. Δεν θα πρέπει να είμαστε στο ΝΑΤΟ, θέλουμε να βγούμε από το ΝΑΤΟ, αλλά προέχει αυτή τη στιγμή η απελευθέρωση από τη χρέο δουλοπαρικεία.
0: Να σου πω κάτι που σε βγαίνει λίγο και στα Wikileaks. Όταν είχε συναντηθεί ο Γκίζι, ο συμπρόεδρος του αριστερού κόμματος της Γερμανίας με τον Αμερικάνο πρέσβη, τον είχε καθησυχάσει λέγοντάς του ότι εμείς λέμε διάλυση και όχι έξοδο, ακριβώς γιατί στην πραγματικότητα είναι μη ρεαλιστικό και άρα μην ανησυχείτε, δεν είναι και τόσο επικίνδυνο για εσάς. Δεν έχει μια βάση αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι το διάλυση φαίνεται αρκετά μακρινό, τόσο ώστε να είναι βούτριο στο ψωμί του Αμερικάνικου κράτους. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Αυτή τη στιγμή, εάν κινδυνεύει ο κόσμο να χάσει το σπίτι του, μέσα από τον ήρεκ κλειστό του, δεν έχει σχέση με τον Άσμιτ. Έχει σχέση με τον yeah, Βερολίνο. Το
0: αν κινδυνεύει να φάει βόμβα στην Αλεξανδρούπολη, ή έχει σχέση με τον Άτο. Ωραία.
1: Γι' αυτό είμαστε ξεκάθαροι και το έχουμε δηλώσει, ότι η βάση τη Αλεξανδρούπολη πρέπει να καταργηθεί. Σήμερα. Οπότε, βάζουμε τι προτεραιότητά μα. Απελευθέρωση του Έλληνα πολίτη, της Ελληνίδας πολίτη, από τον πληστηριασμό και από το φόβο της βόμβας. Άρα, καταργούμε τον Ηρακλή με ρήξη με την Τρόικα και κλείνουμε τη βάση τη Αλεξανδρούπολης. Σε πρώτο στάδιο. Σε δεύτερο
0: στάδιο συζητάμε και ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδας αν πρέπει να είναι η Ελλάδα στον ΝΑΤΟ ή αν δεν θα πρέπει. Άρα παραμένουμε στην αρχή στο ΝΑΤΟ αλλά πιέζουμε για τη διάλυσή
1: του. Βγάζουμε από το, την ελληνική επικράτεια, τις βάσεις των Αμερικανών. Που δεν είναι καν βάση, του το Είναι βάση των Αμερικανών. Παράλληλα, βγάζουμε την Ελλάδα και τους Έλληνες από τη φυλακή του χρέους. Αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια ρήξη, Χρήστο. Η, τα επόμενα στάδια, όταν κάνεις ένα τέτοιο πόλεμο, γιατί για πόλεμο μιλάμε, δηλαδή, έτσι, και μάλιστα σε διάφορα ταμπλό, με την Ευρωπαϊκή Ινδρική Τράπεζα, με το Βερολίνο, με, με του Αμερικανού πρέπει να έχεις την ευελιξία να σχεδιάσεις το επόμενο βήμα στη διάρκεια μιας τέτοιας α... εθνικο-απελευθερωτικής ουσιαστικά
0: ρήξη και σύρραξης. Εντάξει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας. Είδε το φως της δημοσιότητας ένα έγγραφο που δείχνει ότι 16.519 άνθρωποι εν μέσω πανδημίας έχασαν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ, μερικοί και εκτός νοσοκομείου. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό. Δεν πρέπει να λαικίσουμε
1: Έχουμε χάσει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, από έναν ιό. Υπάρχει μία νεμεση εδώ που απαντάει στην ύβρη της ανθρωπότητας που νομίζαμε ότι μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τη φύση μας. Έχουμε βιάσει τη φύση, <χω> <χω> με κεφάλαιο φύ, τη φύση. Ε, ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τα, τα ζώα, η οτροφία παγκοσμίως, τη γεωργία... Θα μας γυρίσει μπούμεραν. Και μα γυρνάει η μπούμεραγκ. Έχουμε μεταπίδηση ιών από ζώα στους ανθρώπου. Έχουμε μια διαδικασία 30 ετών αποδόμηση των εθνικών συστημάτων υγεία και τη δημόσια υγεία. Κάποια στιγμή θα το πληρώναμε. Εγώ δεν θα κάτσω τώρα να πω ποιοι από αυτού του 16.000 θα μπορούσαν να έχουν σωθεί και ποιοι όχι. Σίγουρα κάποιοι. Έτσι, σίγουρα κάποιοι. Εμεί θεωρούμε εγκληματική συνειδητή επιλογή τη κυβέρνηση που Εμεί το ονομάζουμε ΨΕΤΑ και ΣΑΛΦΑΕΠΣΗΛΟΝ. Να μην ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγεία, να μην δημιουργήσει ένα δίκτυο δημόσιων κέντρων για τεστ, για εμβολιασμού, να τα αφήσει στον ιδιωτικό τομέα, να αφήσει τα νοσοκομεία μα να παραπέουν, να μην κάνει καμία πρόσληψη. Εδώ οι Βρυξέλλε οι ίδιε του λέγανε: προσλάβετε, ξοδέψτε, δεν θα τα μετρήσουμε στο έλλειμμα. Και έτσι δεν το κάνανε, γιατί δεν θέλανε να στεναχωρήσουν του κλινικάρχε. Αυτό είναι μια εγκληματική πράξη. Η οποία εντάσσεται σε μια συνολική παραδίαση νόμων της βιολογίας εκ μέρους μιας α, παγκόσμιας καπιταλιστικής κοινωνίας, η οποία βιάζει τη φύση, του ανθρώπου, τα δημόσια συστήματα, α, θέλουμε να τον εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο κριτική απέναντι σε ένα συνολικό σύστημα του οποίου η μυτσοτάκη ΑΕ, αν θέλεις, είναι το πιο
0: τοξικό κομμάτι. Ο Κουρουμπλή του αποκάλυψε δολοφόνου. Ο Τσίπρα τον διέγραψε. Εσύ συμφωνεί με τον Τσίπρα ή με τον κουρουμπλί. Αυτά τα
1: διλήμματα θα μου επιτρέψει να πω ότι δεν με αφορούν. (laughs) Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στην πολιτική... έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην δίνει πάτημα... σε αυτούς που πραγματικά κάνουν εγκλήματα... να διαφύγουν διά της άμυνας σε επίπεδο... πολιτισμένης ή ή μη πολιτισμένης γλώσσας που χρησιμοποιεί κάποιος. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ κανέναν εγκληματία. Θα μιλήσω, μιλάω για έγκλημα. Έτσι. Ε, αλλά εγώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε, δεν μιλάω για τον συγκεκριμένο βουλευτή, οποιοδήποτε σηκώνεται στη Βουλή και λέει Είσαι απλά κάνει ένα τεράστιο δώρο σε αυτόν που εισπράττει ένα τέτοιο χαρακτηρισμό, γιατί τον αφήνει στο απειρόβλητο τη πραγματική κριτική. Η πραγματική κριτική δεν πρέπει να είναι στη βάση την προσωπική και στη βάση τέτοιων επιθετικών χαρακτηρισμών,
0: γιατί δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Ναι, κατανοητό. Απλά κάποιος που εν γνώση του παίρνει επιλογές που προκαλούν πολλούς θανάτους πώς ακριβώς μπορούμε να το πούμε.
1: Κάποιος που εν γνώση του παίρνει επιλογές που προκαλούν πολλούς θανάτους. Έτσι, Έτσι τον προκαλούν <laughs> Νομίζω ότι αυτό τον πονάει πιο πολύ. Κατάλαβες. Θεωρώ ότι, ότι, ότι το χειρότερο που μπορεί να κάνει σε μια δύσκολη στιγμή όταν η κυβέρνηση κάνει επιλογές με θύματα είναι να τους δώσει. Τη διέξοδο, να μην συζητάμε για αυτό που κάναν, αλλά να συζητάνε για το αν είχε το δικαίωμα να τον
0: αποκαλέσει με κάποιον επιθετικό προσδιορισμό ή όχι. Ναι. Καταλαβαίνω αυτό που αναφέρει ότι ισχύει στη δημόσια σφαίρα mm. ενδεχομένως ενδεχομένω και στη σφαίρα τη αστική δημοκρατία στη Βουλή. Φαντάζομαι ότι στο μαλακό υπογάστριο τη κοινωνία θα μπορούσε να μην είναι αυτό ο κανόνα. Αλλά το συζητάμε σε άλλη στιγμή, μάλλον. Κοίταξε. Η... Η κοινοβουλευτική διαδικασία έχει τη
1: σημασία τη. Εκτό να θεωρήσουμε ότι καλό θα ήταν να καταργηθεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Στο πλαίσιο που έχει μια κοινοβουλευτική διαδικασία, όπου μπορεί να στριμώξει, για μένα το ξέρει είναι το το ζητούμενο. Να φανεί ξεκάθαρα στην κάμερα (laughs) που είναι από το κανάλι τη Βουλή, που δείχνει τι κοινέ μα από τη Βουλή, ότι ο υπουργό ο οποίο έχει πάρει αποφάσει που οδήγησαν σε θάνατο ανθρώπων, στριμώχνεται. Ο οποιοδήποτε χαρακτηρισμός του δίνει way out, του δίνει διέξοδη της διαφυγής, δεν είναι αποτελεσματικό από τη μεριά του συμφέροντο, της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Ζούμε ένα μήνα που έρχονται όλο και περισσότερα μπηλιατάκια στον κόσμο σε σχέση με τους λογαριασμού. Η θέρμανση, βλέπουμε ότι στα περισσότερα νοικοκυριά, είναι κάτι που αποτελεί πια υπηρεσία πολυτελείας. Yeah, Ακριβ να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Φταίει ο πόλεμο, φταίει μόνο ο πόλεμο. Γιατί η κυβέρνηση εκεί τα ρίχνει κάπω έναν πόλεμο. Όχι,
1: δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι οι λογαριασμοί άρχισαν να φτάνουν τα ύψη τη στρατόσφαιρα πολύ πριν ο Πούτιν εισβάλλει στην Ουκρανία. Έτσι, από το Δεκέμβρη. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τίποτα με τον πόλεμο. πόλεμο. Ήταν στραβό το κλίμα. Ήρθε και ο πόλεμο και παράγει. Ναι. Ε, η κυβέρνηση προσπαθεί να μείνει στο απειρόβλητο. Με την πανδημία, με, την, με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, με την ακρίβεια συνολικά. Λέγοντας ότι όλα αυτά είναι εξωγενή φερόπεν. Μα ήρθαν απ' έξω τι να κάνουν. Η αλήθεια είναι ναι. Και ο COVID-19 απ' έξω ήρθε. Και η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου απ' έξω ήρθε. Και ένας προευθορισμός γενικότερος λόγω της διακοπής των ε, αλυσίδων... Ε, των εμπορικών και των παραγωγικών απ' έξω ήρθε. Όμως, Κρίνει μια κυβέρνηση, ένα κράτο, μια κοινωνία, από το κατά πόσο μπορεί το σοκ που σου έρχεται απ' έξω να το αποσβέσει ή να το μεγεθύνει. Εδώ μεγεθύνεται το, το, το σοκ και δεν είναι λόγω ανικανότητα. Όπω στην περίπτωση του Εθνικού Συστήματος Υγεία, που δεν ήταν ανικανότητα, ότι δεν ενισχύθηκε το Εθνικό Συστήμα Υγείας. Δεν ενισχύθηκαν συμφέροντα. Ήταν οι κλινικάρχε. Εδώ είναι ακόμα χειρότερο. Με, τη ΔΕΗ, με την ΔΕΗ Έτσι. Είναι πολύ χειρότερο. Και αυτό το λέμε και το ξαναλέμε στο Μέα 25 Αν ο κόσμο ήξερε πώ μαγειρεύονται οι τιμέ του ρεύματος, θα είχαν ξεσηκωθεί και είναι οι δημοκράτε, όχι μόνο εμείς η αριστερή. <laughs> <laughs> και και, και επιτρέψτε μου, έτσι σχηματικά λίγο. Πάρε το 20-25% του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται χωρί τη χρήση κανένα καυσίμου. Από υδροελεκτρικά βρέχει. <laughs> Πέφτει το νερό γυρίζει η τουρμπίνα, παράγεται και το κόστο Το κόστος αυτό δεν αυξήθηκε. Ανεμογεννήτρια. Καλή, κακή, στραβή, ανάποδη, δεν αυξήθηκε το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όταν φυσάει το αεράκι και γυρνάει η τουρμπινα φωτοβολταϊκά, Φωτοβαντουλαϊκά. Πάλι. Καμία σχέση. Λοιπόν, αυτό 20-25%. Ωραία. Ίσως και παραπάνω. Ε, κι όμως, κάθε κιλοβατόρα που βγαίνει μέσα από αυτά τα συστήματα τα οποία δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, ούτε λιγνίδι, ούτε κανένα κάψιμο. Η τιμή του πηγαίνει και αυτή στη στρατόσφαιρα. Το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι ο ιδιώτη, το φάντα αυτό τη EVC, όπω το λένε, που αγόρασε τη ΔΕΗ, κάθε φορά που ανεβαίνει η τιμή του, του ηλεκτρικού ρεύματο, ανεβαίνει μόνο το κέρδος του. Το κόστος δεν ανεβαίνει για αυτό το κομμάτι. Και λε γιατί. Η απάντηση είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, με τι εντολέ τις επιταγές, τι προσταγέ. Τη Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφτιαξε ένα ψευτοχρηματιστήριο, ένα καφενείο, το λέω εγώ, όπου οι τέσσερις-πέντε ολιγάρχες που νέμονται το χώρο έτσι, μεταξύ τους αποφασίζουν τις τιμές. Και πόσα... Κάθε κιλοβατόρα χρεώνεται μια τιμή αντίστοιχη με το κόστος της πιο ακριβής κιλοβατόρα. Δηλαδή, χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι ένα έγκλου. Έτσι. Και αυτό που, που εμεί λέμε στο ΜΕΝΑ25 είναι Έχει διαφορετικέ μονάδε παραγωγή με διαφορετικά κόστη και διαφορετικέ παραγωγικέ δυνατότητε. Το φυσικό αέριο, εντάξει, είναι ακριβό, ε, και δεν φταίει η ελληνική ολιγαρχία που αυξήθηκε η τιμή του, του φυσικού αερίου. Όμω, αν γινόταν πόλεμο και έπρεπε το κράτο να επιστρατεύσει φορτηγά, παράδειγμα, έτσι, θα πήγαινε σε διαφορετικού παροχού παροχή, παραγωγού ή. Δίλερ φορτηγών και θα έλεγε: Εσύ θα μπορεί να μα δώσει. Ωραία, τόσα. Εσένα θα σου δώσω μια τιμή αντίστοιχη με το δικό σου κόστο. Στον άλλον θα σου πάρω μια ποσότητα αντίστοιχη με το δικό σου κόστο και άλλη τιμή. Έτσι. Να μην χάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν θα έλεγε, φαντάσου να έλεγε, θα πάρω όλα τα φορτηγά στο κόστο μονάδα του πιο ακριβού φορτηγού. <laughs> Γι' αυτό θα ήταν αστείο. <laughs> Εν καιρό πολέμου μάλιστα. Ε, Ο μόνο λόγο που το κάνουμε είναι ότι αυτή δεν είναι κυβέρνηση. Είναι η Μισοτάκη ΑΕΨ, η οποία ανήκει, είναι θηγατρική του κυρίου Βαρδινογιάννη, του κυρίου Λάτση, του κυρίου Μιτιλινέα, του κυρίου Περιστέρη. Αυτοί είναι που νέμονται το χώρο. Και εμεί τα λέμε ξεκάθαρα. Γι' αυτό μα μισούν τόσο έντονα το ΜΕΡΑ25, γιατί του ονομάζουν, ονοματίζουμε. Του λέμε. Αυτοί οι κύριοι είναι, στου οποίου ανήκει η Μισοτάκη ΑΕΨ. Και έχει και ένα ΣΥΡΙΖΑ την άλλη ο οποίο λέει. Όλα τα ωραία λόγια που θέλει να ακούσει ο κόσμο, βάλετε πλαφόν, μειώστε τι τιμέ. Του κυρίω αυτού δεν του αναφέρει. Ούτε λέει πώ θα γίνει αυτό. Γιατί ξέρεις, το πλαφόν μόνο στην τιμή δεν φτάνει. Δεν φτάνει να πει μόνο πλαφόν στη τιμή. Πρέπει να έχει δύο πράγματα. Εμεί λέμε στο 2025. Σε κάθε μονάδα παραγωγή να του πει ποια είναι η μέγιστη τιμή, θα σου δώσω τόσο, ούτε δεκάρα παραπάνω, λίγο πάνω από το κόστο σου, να έχει ένα μικρό κέρδο. Αλλά θα μου παράσχει minimum ενέργεια τόση. Χρειάζεται δηλαδή δύο περιορισμού από το κράτο. Σε τι τιμή και σε τι ποσότητα. Και κάθε τιμή και ποσότητα είναι διαφορετική ανάλογα με τη μονάδα παραγωγή. Την εταιρεία που το παράγει και αν είναι υδροελεκτρικό, αν είναι φωτοβολταϊκό, αν είναι λιγνίτη, αν είναι οτιδήποτε. Αυτό μου σημαίνει κατάργηση του χρωματιστήριου ενέργεια. Το οποίο είναι το καφενείο των ολιγαρχών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το λέει αυτό. Λέει μόνο ωραία λόγια. Εμεί είμαστε... Άρα αυτές οι μονάδες... Και οι εταιρείε παραμένουν ιδιωτικέ. Εμεί είμαστε ξεκάθαροι ότι θέλουμε κοινωνικοποίησή του. Αλλά πε ότι γινόμαστε εμεί κυβέρνηση σήμερα. Το να κοινωνικο... κοινωνικοποιεί αυτέ τι εταιρείε, δεδομένου ότι έχουν σπάσει τη ΔΕΗ, την έχουν κάνει δε... κομμάτια και την έχουν δώσει από εδώ και από εκεί, αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι το πρόγραμμά μα αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει την ίδια μέρα όμω. Είναι αυτό που σου λέω. Σε... Πα στον κάθε ιδιώτη, όπω έκανε ο Λέλη, το 1917. Έτσι. Πήγε και τους είπε, θέλω τόσα, έτσι, πριν τους πετάξει. Πριν εθνικοποίησει mm. <laughs> η κοινωνικοποίηση της εταιρείας, θα δώσει τόσες κουβέρτες σε αυτή την τιμή. Τώρα. Αλλιώς εκλείνω. Αυτό
0: γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αύριο το πρωί. Ωραία. Μου δίνεις την καλύτερη πάσα για να σου κάνω την επόμενη ερώτηση <laughs> που αφορά το σύνθημα της ρήξη. Mm-hmm. Τι ακριβώς εννοείται? Σύγκρουση. Ναι.
1: Η ρήξη, όλες οι λέξεις... Ορίζονται από το αντίθετό του. Θέση, αντίθεση, σύνθεση. Το αντίθετο τη ρήξη είναι η μεταρρύθμιση. Ο ριφορμισμό. Ότι θα το στρογγυλέψουμε αυτό που υπάρχει σήμερα, θα το κάνουμε πιο όμορφο, θα το εξαγνίσουμε, θα το εκπολιτήσουμε, θα το εξανθρωπίσουμε. Εμεί πιστεύουμε ότι αυτό δεν γίνεται με του θεσμού αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται με του θεσμού τη Τρόικα που ήρθαν εδώ. Δεν είναι το θέμα ότι αδέ. Η υποτίθεται ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα μπορούσε να δουλεύει καλύτερα. Δεν θα μπορούσε να δουλεύει καλύτερα. Πρέπει να καταργηθεί. Γιατί δεν είναι ανεξάρτητη, ανήκει στην Τρόικα, δουλεύει εκ μέρου των δανειστών, τη ολιγαρχία, έτσι ώστε να μην φορολογεί του ολιγάρχε και να κάνει κατασχέσεις του λογαριασμού των μικρομεσαίων. Αυτό το πράγμα δεν μεταρρυθμίσεται. Συγκρούεσαι μαζί του, το παίρνει, το κοινωνικοποιεί και το κάνει κάτι εντελώ διαφορετικό. Το ίδιο με τον Ηρακλή και με, τα, ε, με την ψευτοαγορά, τη δευτερογενή, την υποτιθέμενη των κόκκινων δανείων. Δεν σώζεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα να αλλάξουμε κάποιου από του όρου τη συμπεριφορά των παικτών σε αυτό. Εκεί μπαίνει και το καταργεί. Αυτό σημαίνει η Το αντίθετο της ψευτομεταρρύθμιση που υπόσχονται κόμματα όπω το Κινάλ, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα που ουσιαστικά έχουν. Συνδικολογήσει με την Ολιγαρχία, με την Τρόικα, και απλά θέλουν να κάνουν αυτά που θέλει (laughs) και η Τρόικα με προοδευτικό δίθεν πρόσημο.
0: Ωραία. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια διαδικασία εκτεταμένων κρατικοποιήσεων. Κινδυνικοποιήσεων. Φαντάζομαι ότι το πρώτο βήμα τη διαδικασία είναι κρατικοποίηση ή εθνικοποίηση. Και στη συνέχεια περνάει στον κοινωνικό έλεγχο. Όχι. Κατευθείαν κοινωνικοποίηση.
1: Γιατί όταν ξεσβάλει το μέσα. Δύσκολα βγαίνει η γραφειοκρατία. (laughs) Η γραφειοκρατία έχει τι ίδιε υπεριελιστικέ τάσει που έχει και το ιδιωτικό κεφάλαιο.
0: Οκ, α το πούμε κοινωνικοποιήσει, ασχεώ θα τα συζητήσουμε μάλλον μετά αυτά σε μια από τι επόμενε ερωτήσει για τον μετακαπιταλισμό, που νομίζω και εγώ και συμψωφάμε να το συζητήσουμε. Θέλω όμω να σε ρωτήσω το εξή. Πού σταματούν αυτέ οι κοινωνικοποιήσει, Μιλάμε για την ενέργεια. Μιλάμε, φαντάζομαι, για για οτιδήποτε ιδιωτικοποιήθηκε μέσα στο 2010-2015. Και, πού σταματάμε. Πουθενά.
1: Δεν σταματάμε. Η διαδικασία της κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία αέναη. Που θα έπρεπε να είναι αέναη. Κοίταξε, ξεκινάμε από τα βασικά αγάφα. Ξεκινάμε με το ρεύμα, με το νερό, το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί υπογείως. Αν δει, α πούμε, η ΕΙΔΑΠ έχει συρρυγνωθεί και όλα τα μεγάλα έργα έχουν δοθεί σε ΣΔΙΤ, σε συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που δεν είναι συμπράξει. Είναι μια απικιοκρατία του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο να εξασφαλίσει τα κέρδη και να εγγυάται τα κέρδη του ιδιώτη. Εθνικό σύστημα υγεία. Ένα τεράστιο κομμάτι τη δουλειά του ΕΣΥ έχει ιδιωτικοποιηθεί εκ των έσω και ιδιωτικοποιείται κάθε μέρα. Όλα αυτά είναι το πρώτο μέτωπο της κοινωνικοποίηση. Αν ρωτάς εμένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να δεσμεύω και το ΜΑΝ25, γιατί έχουμε διαδικασίε δημιουργία θέσεων, έχουμε αντιπεραθέσεις, έχουμε συζητήσεις. Α, η... Μιλώ τώρα ως έτσι ως Γιάννης Βαρροφάκης. Για μένα... ο στόχος είναι κατάργηση των χρηματιστήριων, Κατάργηση... του ιδιωτικού κεφαλαίου. Κατάργηση... Τη ιδέα που είναι εξωφρενική αν το σκεφτείς, ότι όσον αφορά τη ε, σοβαρή λήψη αποφάσεων, η σοβαρή λήψη αποφάσεων είναι μέσα σε επιτερίες, έτσι δεν είναι στο κράτο ούτε στη Βουλή. Οι σοβαρέ αποφάσει παίρνονται στην τέρνα σήμερα, δεν παίρνονται στο κοινοβούλιο. <laughs> ότι εκεί αγοράζει όσε ψήφου θέλουν. Γιατί σε τελική ανάλυση η συνέλευση των μετόχων είναι και αυτό μια δημοκρατική διαδικασία, δεν είναι. Ψηφίζουν κτλ. Με τη διαφορά ότι οι μέτοχοι έχουν όσε ψήφου μπορεί να αντιέξει το πορτοφόλι (laughs) του. Οπότε, έχω τοποθετηθεί και γραπτά σε αυτό, θεωρώ ότι η αρχή του ένα άτομο, μία ψήφος, μία μετοχή, είναι ο στόχος. Μέχρι και το τελευταίο καφενείο. Γιατί με ερώτησες πού είναι τα όρια της κοινωνικοποίησης. Το τελευταίο
0: καφενείο. Θέλω να τα συζητήσουμε μετά αυτά με αφορμή το ζήτημα του μετακαπιταλισμού. Έχω και κάποια σημεία κριτικής που τα έχω βρει στη βιβλιογραφία, θα ήθελα τη γνώμη σου. Θέλω όμως πριν πάμε τόσο βαθιά σε στρατηγικά νερά να μιλήσουμε λίγο για τα πιο συγκεκριμένα βήματα της ρήξη. Mm-hmm. Το 2015 έδειξε ότι τελικά το ευρώ μάλλον είναι ένα από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει οι Δύναμη, οι δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θέλουν τη ρήξη. Είδα με πολύ ενδιαφέρον ένα σου στο News 247. Που κατά τη γνώμη μου σηματοδοτεί κάποιου διαφορετικού τονισμού στο ζήτημα του ευρώ. Μπορεί να μου εξηγήσει αυτήν την νέα γραμμή, να την ονομάσω. Ο Keynes κάποτε είχε πει
1: ότι όταν αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζω και την άποψή μου. Οκ. Okay. <laughs> κάτι πάρα πολύ απλό. Συλλογικό. Συγκεκριμένη ανάλυση τη συγκεκριμένη κατάσταση, όπω είπε κάποιο άλλο. Ε, όχι, κάποια στιγμή δεν είχαν κατηγορήσει τον Κέιν ότι άλλαξε γνώμη. Λέει, άλλαξαν τα δεδομένα, άλλαξαν γνώμη. Τι θέλει τώρα. Κοίταξε, το 2015, μην ξεχά, ξεχνάμε ότι όταν μπήκαμε στην κυβέρνηση, δεν είχε αρχίσει καν η Κεντρική Τράπεζα τη Ευρώπη να τυπώνει χρήμα. Το λεγόμενο Quantitative Easing, η προσωπική χαλάρωση, ξεκίνησε την 1η Μαρτίου το 2015. Μέχρι τότε δεν είχαν αρχίσει καν, δεν είχαν την δυνατότητα. Ο Ντράγκη πάλεψε δύο χρόνια για να το καταφέρει αυτό. Ε, σήμερα όχι μόνο έχουν τυπώσει 5,5-3 εκατομμύρια ευρώ. <laughs> από τότε. Ε, αλλά έχουν δημιουργήσει και νέα εργαλεία. Δηλαδή Όταν εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση το 2015, εγώ ήμουν στο πύριο οικονομικών, τα κόκκινα δάνεια ήταν απλά κάτι που τους προέκυψε. Ήταν ένα απόστημα, μια πληγή, ακόμα και για τους Τουρικανούς. Σήμερα είναι πηγή προσόδων. Είναι πηγή κερδών για τους ολιγάρχες. Γιατί πήραν τα κόκκινα δάνεια και βρήκαν τρόπο από τη χρεοκοπία των μικρομεσαίων να δημιουργήσουν νέα παράγωγα τα οποία μάλιστα τα δέσανε με τα τυπογραφία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχει τώρα μια τράπεζα ελληνική, η οποία τι κάνει. Μην να ονομάσω μια συγκεκριμένη τράπεζα, γιατί και οι τέσσερις το ίδιο πράγμα. <γας> Έτσι. Φτιάχνουν μια ένα θυγατρικό φαντ με κάποιον από τον Delaware, δεν φαίνονται αυτοί ότι είναι μέσα, πουλάνε από την τράπεζά τους το ρεπρακτικό αυτό το ταμείο, τα κόκκινα δάνεια του Κοσμάκη. Έτσι, ξεσκαρτάρουν υποτίθεται. Αλλά τα έχουν αγοράσει οι ίδιοι. Μετά αυτά τα κόβουν κομματάκια και τα βάζουν σε νέα παράγωγα τα οποία το λένε CDO, ωραία. τα οποία τα πουλάνε στην τράπεζα, η οποία μετά τα παίρνει στη, στη Φραγκφούρτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα καταθέτει ω εχέγγυα για να παίρνει δάνεια η τράπεζα, να τα δίνει στον φίλο του, στον λιγάρχη. Έχει γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό δεν υπήρχε το 2015. Αυτό δεν υπήρχε καν καλά-καλά το 18-19 όταν κατεβαίναμε ημέρα 25 στι εκλογέ. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα λοιπόν τώρα είναι ότι αυτό που του είχε προκύψει ω πρόβλημα και για αυτούς, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, για του μικρομεσαίου. Τώρα, αυτοί έχουν βρει τρόπο, όπω η Wall Street από τη δεκαετία του 70 και μετά, να αυγαρτίζουν τι προσόδους, του, την εξουσία του χρηματιστηριακού κεφαλαίου πάνω στην εξουσία, στην εξουσία πάνω στην κοινωνία. Έτσι, βρήκαν τρόπο να το χτίζουν πάνω στη φτώχεια και στην χρεοκοπία των μικρομεσαίων. Βλέπει λοιπόν ένα σύστημα που. Έχει διαμορφωθεί με έναν τρόπο που αυτά που έλεγα εγώ προσωπικά έτσι, και το ΜΕΝΑ25, προεκλογικά το 19, δεν ισχύουν πια. Να. Τι λέγαμε δηλαδή, Ότι θα μπούμε, θα νομοθετήσουμε, θα δημιουργήσουμε μια δημόσια εταιρεία διαχείριση των κόκκινων δανείων και τι θα μα Ε, Τώρα λοιπόν δεν μπορώ να το ξαναπώ αυτό. Γιατί τώρα και έχουν τυπώσει αρκετό χρήμα για να έχουν δυνατότητα να μα πετάξουν έξω από το ευρώ πιο εύκολα από το 2015, να του κοστίσει λιγότερο. Έχουνε και το κίνδυνο να το κάνουνε, γιατί αυτό το αλυσβερίζι το οποίο περιέγραψα, με τα αρπακτικά ταμεία τη τράπεζα τα κτλ, είναι το, το, το ψωμωτήρι τους πια. Οπότε, έχουμε υποχρέωση ως μέρα 25 να κοιτάξουμε στα μάτια του κόσμο και να πούμε είναι πολύ πιθανό να μας πετάξουν 60 το ευρώ αν, κάνουμε, αν εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Άλλο να πεις, έχω παντιέρα μου το να φύγω από το ευρώ, δεν το λέμε αυτό. Αλλά σε κοιτά στα μάτια και σου λέω, ναι, μάλλον θα μα πετάξουν από το ευρώ αν εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μα. Εμεί θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μα, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε σχέδιο για έξοδο από το ευρώ. Αυτή είναι η αλλαγή. Η αλλαγή γραμμή που διάγνωσε σχετό το άρθρο του οποίο αναφέρθηκε.
0: Καταλαβαίνει ότι η επόμενη ερώτηση είναι μόνο από το ευρώ.
1: Ναι, μόνο από το ευρώ. Μόνο από το ευρώ. Γιατί πρέπει να διαλέγει. Τη σύγκρουσή σου. Κοίταξε, αν δεν ήμασταν στο Ευρώ, η Τρόκα δεν θα υπήρχε για εμάς. Έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα άλλο πράγμα. Δυστυχώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει για τα βράχια. Λόγω του Ευρώ. <laughs> Γιατί το Ευρώ δημιούργησε φυγόκεντρες και δάμεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την έκανε πιο διασπασμένη, κατακρυματισμένη και πιο αντεραστική. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε, θα πούμε από την Ευρωπα
0: Και γιατί δεν θέλουμε και γιατί δεν είναι τη στιγμή. Ωραία, α πιάσουμε το πρώτο. Αναφέρει ότι το ευρώ είναι ο λόγο για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατοπιστεί σε ένα τέτοιο επίπεδο. Εγώ αντιλαμβάνομαι, διαβάζοντα και τη βιβλιογραφία, και βλέποντα και τι δηλαδή, ότι αυτό που από Ευρωπαϊκή Ένωση χάλιβα μετασχηματίστηκε σε μια φωλιά των λόμπι, α το πούμε έτσι, έχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο. Είναι μάλλον εγγενές. Επομένω δεν μπορώ να βρω ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να μετασχηματιστεί. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, το έχω δει επίσης σε συνεντεύξεις σου και το θεωρώ αρκετά λάθος, επέτρεψέ μου, μια ταύτιση έστω γλωσσική του Ένωση ΕΕ ίσον Ευρώπη. Το ένα είναι ήπειρος, το άλλο είναι ένας μηχανισμός.
1: από το δεύτερο. Εάν το έχω κάνει αυτό είναι με κούλπα. Είναι λάθος. Με τον κοτάκι. Ακόμα και στο manifesto του DM 25 είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για την Ευρώπη. και παράδειγμα και απόδειξη αυτού είναι ότι... εμείς έχουμε στο DiEM25 DM Σερβίες, DM σερβιες DM μετά το Brexit, έχουμε DM Τουρκίες, <χι> έτσι. Άρα δεν κάνουμε το λάθος να ταυτίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρώπη. Κι αν κάποια φορά μου έχει ξεφύγει, Λάθο μου, το διορθώνω. Πάμε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι του ερωτήματό μου, είναι το πρώτο. Ναι, πραγματικά το γράφω, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό, είναι είναι κομμάτι του DNA τη σκέψη μου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε από του Αμερικανού, δεν δημιουργήθηκε από του Εβραίου το 1950, στο πλαίσιο του παγκόσμιου Bretton Woods συστήματο, ω ένα καρτέλ τη βαριά βιομηχανία. Αρχικά. Χάλιβα, Άνθρακα, μετά μπήκαν μέσα η παραγωγή ηλεκτρικών ειδών. Μετά μπήκαν μέσα οι τράπεζα μαζί με του αγρότε. Τη ηθίκη τη Ρώμη, η κοινή αγροτική πολιτική. Οι αυτό μεγαλο, όχι οι μικρομεσαίοι αγρότες. Γι', γι αυτού στή, στήθηκε η, η κοινή αγροτική πολιτική. Και δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα, το οποίο δεν έχει δημοκρατικό έλλειμμα, απλά δεν έχει δημοκρατία. Το λέω και το ξαναλέω, είναι σαν να λε ότι στην ευσελήνη, στο φεγγάρι, έχει έλλειμμα οξυγόνου. Είναι η λυθιότητα. Δεν έχει οξυγόνο. Είναι απλό Και δεν θα μπορούσε και να έχει. Έτσι. Όμως, παρόλα αυτά, η σκέψη είναι πιο πολιτική Ας πούμε, έχουμε το ΜΕΡΑ 25 Γερμανίας. Έτσι, το οποίο είναι γερμανικό κόμμα. Δεν είναι παράρτημα του ελληνικού στη Γερμανία. Είναι το μέρα 25 Γερμανίας. η σύτροφή μας εκεί, από τον 2 25 που φτιάξαν ένα κόμμα πέρυσι... και το οποίο τα κατέβηκε εκλογές κτλ. Λοιπόν... Χρήστο. Εάν πάω εγώ και του πω ότι εμεί πιστεύουμε πρέπει να από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σύντροφοι μα αυτοί ξεστανιώσουν, παρατημένοι. <laughs> θα πούνε τι, ο καθένα μόνο του, θα μα αφήσετε εμά μόνοι μας να τα βγάλουμε πέρα με τα θηρία του γερμανικού καπιταλισμού. Γιατί να το πούμε αυτό, Εμεί θα συγκρουστούμε και συγκρουόμαστε με του θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό το, το democracy free zone, όπω το λέμε, τη ζώνη. Πατελού έλλειψη δημοκρατία στι Βρυξέλλε. Γιατί να φύγουμε εμεί, να φύγουν αυτοί. Όπω στόχο σου όταν υπάρχουν χειμερινά ανάκτορα είναι να τα καταλάβει, Όχι να τα τεινάξει τον αέρα. Έτσι, εμεί θέλουμε να καταλάβουμε τα χειμερινά ανάκτορα των θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τα βάλουμε στην υπηρεσία των λαών. Όχι να τα μεταρρυθμίσουμε μέσα από
0: σύγκρουση. Μάλιστα. Επειδή έχω διαβάσει και το βιβλίο σου για τη θεωρία <laughs> των Παιχνίων, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα φάσμα ενδεχομένων. Με βάση την ανάλυση σου, μια συνεπή προέκτασή τη θα ήταν ότι δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί με τίποτα. Επομένω, θα πρέπει να δημιουργηθεί κάτι σε πλήρη αντιπαράθεση με αυτό, το οποίο επίση να είναι διεθνιστικό. Εδώ πέρα βλέπω ότι η απάντησή σου παλατζάρει ανάμεσα στο Α και στο Β, στο μεταρρύθμιση ή στη δημιουργία μια διαφορετική ένωση που θα είναι τελείω αντιπαραθετική. Καταλαβαίνω το από όπου προέρχεται η σκέψη σου, αλλά θα με επιτρέψω να σου πω
1: ότι... δεν πείθομαι. Και να σου πω γιατί. Πάρε το ελληνικό κράτος, το αγγλικό κράτος, το γερμανικό κράτος. Πώς προέκυψαν αυτά τα κράτη. Είναι συμπλέγματα εξουσιών και θεσμών που στόχο είχαν την εξυπηρέτηση θεοδαρχικών καθεστώτων και κατόπιν αστικών καθεστώτων, καπιταλιστικών καθεστώτων. Δεν δημιουργήθηκαν ως δημοκρατίες. Έτσι, ούτε η Μάγκνα Κάρτα ήταν, <laughs> το πάρει από πολλή παλιά, ένα συμβόλαιο τιμής μεταξύ των πολιτών και του βασιλιά, ήταν ένα συμβόλαιο τιμής μεταξύ των βαρώνων. Για το πώ ο καθένας θα έχει δικαίωμα να έχει σκλάβους. Έτσι. Η Αριστερά ποτέ δεν είπε θα την άξουμε στον αέρα το κράτος. Τι είπε? Θα το πάρουμε. Θα το πάρουμε να το μετασχηματίσουμε μέσα από σύγκρουση. Γιατί είναι διαφορετικό αυτό από αυτό που λέμε εμεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να την ανάξουν Εγώ θεωρώ ότι, να στο πω διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι απαραίτητη. Χρειά... Ε, 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 αν ήμχαμε μια σοσιαλιστική Ευρώπη, πε την όπω θε, ανάλογα. Συνδικαλιστική, όπω θέλει. Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή. Έτσι ε, την έχουμε. Γιατί να την διαλύσουμε, και να μην την καταλάβουμε, να την βάζουμε να δουλεύει για τον κόσμο, για την πράσινη μετάβαση, για να μην καταστρέφουμε το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή. Γιατί πρέπει να τη φτιάξουμε την αρχή. Να συγκρουστούμε.
0: Να την καταλάβουμε. <laughs> και να τη βάλουμε να δουλέψει για τον κόσμο. Μάλιστα, η διαφορά που αναφέρει είναι μάλλον το ότι είναι άλλο το να πάρει κάποιο την εξουσία σε μια χώρα και άλλο να μπορέσει να εγγυηθεί ότι πλειοψηφικά θα πάρει την εξουσία σε πολλές διαφορετικές χώρες τη Ευρωπαϊκή Ένωση και, και τώρα. Τώρα μάλιστα... να πάμε στη
1: συζήτηση για τον σοσιαλισμό σε μια χώρα.
0: Ε, Άμα, πηγα... αναγκάζεις... Άμα πηγαίνει εκεί τι να την κάνουμε Άρα, να, να τη σταματήσουμε. Κοίταξε.
1: κοίταξε. Μετά από. Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα αυτή αν ήμασταν στο 1950. Έτσι. Και το ερώτημα ήταν να φτιάξουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα είναι έτσι όπως είναι, ή να προσπαθήσουμε ο καθένα στη χώρα του να την ε, εκδημοκρατήσει και μετά. Τώρα όμω, έχουν περάσει δεκαετίες όπου υπάρχουν αυτές, αυτοί οι θεσμοί. Έτσι. Υπάρχουν αυτοί οι θεσμοί. Έχουν δέσει ανθρώπου μεταξύ του. Από το εράσμο των φοιτητών μέχρι. Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την κοινή αγροτική πολιτική, πήγαινε στου αγρότε να του πει ότι θα πάρουν ξανά δεκάρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να του το πει, Πήγαινε να του πει άλλα πράγματα. Ότι αυτό το κοινό ταμείο θα έπρεπε να κάνει το Α, το Β, το Γ, το Δ. Έτσι. Γιατί να το καταργήσει, Όταν υπάρχει και έχει δημιουργηθεί και μια συνείδηση ότι υπάρχει αυτό το ταμείο σε σχέση με αυτό το ταμείο. Οπότε θεωρώ ότι ο διεθνισμό που δεν μπορεί να μην είναι κομμάτι. Σκέπτεστε των αριστερών ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή η εφαρμογή του σωστή είναι είμαστε όλοι υπό την τυραννία αυτών των βάναυσων θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί που τελούμε υπό την κυριαρχία, (laughs) ιδίω οι πραγματικά καταπιεζόμενοι, που είναι οι πολιτάροι, είναι οι νέοι άνθρωποι, οι γυναίκε. Παίρνουμε αυτούς τους θεσμού και τους ανασχηματίζουμε διεθνιστικά. Αν μου πεις ότι δεν γίνεται αυτό, ωραία, εγώ πιστεύω δεν θα ζήσω να το δω. Το πιστεύω. Αν, αν μου ζητήσεις να προβλέψω. Δεν θα ζήσω να το δω. Αυτό που σου λέω είναι αξίζει να το παλεύουν. Αυτό που θεωρώ ότι ακόμα πιο μη-ρεαλιστικό είναι το να το καταφέρουμε να το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα μόνοι μα χωρί να υπάρχει μία συνολική... Εξέγερση όλων των Ευρωπαίων που είμαστε κάτω από την πότα τη Τρόικα. Γιατί είναι πιο ρεαλιστικό ότι θα κάνουμε σοσιαλιστική την Ελλάδα, από ότι να κάνουμε σοσιαλιστική την Ευρώπη.
0: Εγώ δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι είναι πιο
1: εύκολο να κάνει στην Ευρώπη παρά την Ελλάδα.
0: Είναι ερώτημα πώ θα μπορούσαν να μεταρρυθμιστούν διάφοροι οργανισμοί, όπως για παράδειγμα οι κομισιόν. Ο Η σχέση είναι. Κομισιόν... Η κομισιόν
1: είναι την καλέ τώρα. σιγά που
0: θα Α, μιλάμε για ε, κομισιόν. Κομισιόν. Ε, κομισιόν. κομισιόν είναι το καρτέλ του καρτέλ. Οκ. <laughs> okay. Άρα έχουμε μόνο την Ευρωβουλή. Ούτε αυτή. Και αυτή
1: θα την αντα... πρέπει να την αντακαταστήσουμε με μια πραγματική Ευρωπαϊκή Συνέλευση εκλεγμένων πολιτών, εκλεγμένων πανευρωπαϊκά. Έτσι. Εγώ, έχω... Εγώ θε... απαιτώ το δικαίωμα να ψηφίζω Γερμανό ή το Πορτογάλο. Γιατί πρέπει να ψηφίζω Έλληνα αναγκαστικά ή να ψηφίζω από Έλληνα. Αυτό σημαίνει διεθνισμός. Αυτά κάνει το ΔΙΕΜ. Το ΔΙΕΜ δουλεύουμε από το 2016. Με αυτό το στόχο, να, να, να σκεφτούμε τι θέλουμε και στο πλαίσιο αυτή τη συλλογικότητα. Γιατί, για το DM, τι επαναστατικό οργανισμό είναι, Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα στην Ελλάδα με ένα 25, όπου το καταστατικό μα, το προεκλογικό μα πρόγραμμα, τα πάντα ψηφίζονται τελικά από ποιου, από του Γερμανού, του Γάλλου, του Ιταλού. Αυτό είναι διεθνισμό στην πράξη για μα.
0: Πάντως, και αυτή θα είναι η τελευταία μου ερώτηση για το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα έχει Κομισιόν, δεν θα έχει ακριβώς Ευρωβουλή, θα έχει κάτι άλλο, ταυτόχρονα πιθανότατα θα αναθεωρηθούν και πολύ συγκεκριμένες πλευρές του καταστατικού της, που είναι όμως βασικές. Μπορεύματα, ατομική ιδιοκτησία, mm-hmm. κρατική ενίσχυση, αν επιτρέπεται ή όχι, κτλ. κτλ. Αυτό πια. Είτε το πούμε Μπάμπι, είτε το πούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν διαφωνώ. Α το πούμε κάτι άλλο.
1: (laughs) Α επιστρέψουμε στα εγχώρια. Απλά εγώ δεν πιστεύω στο να διαλύσει θεσμού που του έχει ανάγκη μετά το μετασχηματισμό. Και δεν πιστεύω στην απομόνωση. Δεν πιστεύω ότι άντε, παιδιά, να πάρουμε το καπελάκι μα, να φύγουμε, να πάμε να κάνουμε ένα παράδεισο μόνοι
0: μα. Αυτά δεν είναι διεθνισμό αυτό. Ναι, συνήθω το μόνοι μα βέβαια βρίσκει συμμάχου ή τέλο πάντων αναζητεί και δεν του βρίσκει στην ιστορία. Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα. Θα ήθελα να πάμε και στην πολυβαριανή διαδικασία λίγο και στου συμμάχου. Η Κίνα νόβες. μπορεί να,
1: να, να φτιάξει ένα μοντέλο μόνο τη γιατί είναι και τα μεγάλη. Οι ΗΠΑ μπορούν. Η Ελλάδα δεν μπορεί. Αυτό που μπορούν να κάνουμε να κάνουν τη ρήξη. Εγώ πιστεύω ακόμα ακράδαντα ότι αν το, 15, το 2015 είχαμε κάνει τη ρήξη αυτό θα έχει δημιουργήσει ένα ντόμινο που θα έχει φέρει ρήξη στην Ισπανία. Στην Πορτογαλία. Παντού. Απλά με το που έγινε η υποστολή τη σημαία εδώ από την Τσίπρα, έγινε η υποστολή παντού. Η υποδέμου. πρώτη και καλύτεροι. Καταστρέψα, καταστρέψαμε του υποδέμου. Εμεί το 15 εδώ στην Ελλάδα καταστρέψαμε του υποδέμου. Καταστρέψαμε τον Τιλίκη. Το Τον Τιλίνκι αυτή, αυτή, αυτή τη στιγμή πηγαίνει προ την εξαφάνιση. Ευθύνεται ο
0: ΣΥΡΙΖΑ. Κι εγώ προσωπικά. Όλοι μα. Όσοι αποτύχαμε το 2015 mm. να κάνουμε τη ρήξη. Πάντω αν ο Κόρμπιν πήγε προ εξαφάνιση είναι γιατί. Ήταν ανάμεσα σε δύο βάρκε, όπω φάνηκε. Όπω ναι. είπε και ο Οwen Σε ένα ζήτημα το οποίο αφορούσε άμεσα ολόκληρη τη Βρετανία, μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με έλεγε μισόλογα, θα έλεγε κάποιο τρίτο. Εκεί διαφωνώ. Εκεί διαφωνώ απόλυτα με τον φίλο
1: μου, με τον Owen. Oh, είμαστε φίλοι. Διαφωνώ κάθετα. Και το έχω κάνει και δεκαετία για το βιβλίο.
0: Διαφωνεί με τον ύστερο ή με τον πρώιμο. Γιατί ο πρώιμο μίλησε και για Lexit.
1: Με τον ύστερο. Με τον uh, Owen που έγραψε το βιβλίο του, mm. στο οποίο uh, έκανα και βιβλίο κριτική. Uh, είμαστε φίλοι, αλλά διαφωνώ μαζί του. Κοίταξε. Και για να σου πω γιατί διαφωνώ. Πρώτον, ο Κόρμπιν είχε τη σωστή γραμμή και είχαμε την ίδια γραμμή το 2016. Γιατί και εγώ συμμετείχα στην εκστρατεία πριν από το δημοψήφισμα του 2016, του Ιουνίου του 2016, εναντίον του Brexit. Αλλά δεν λέγαμε ανοησίε. Δεν λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το καλύτερο πράγμα που συνέβη στην ανθρωπότητα. Δεν λέγαμε είναι κακή, στραβή, ανάποδη, αλλά. Η έξοδο δεν βοηθάει. Έτσι. Η έξοδο θα βοηθήσει μόνο την αντίδραση. Όπω και συνέβη. Και αυτό απεδείχθη. Ο Κόρμπιν δεν ήταν αρκετά δυναμικό στο να προωθήσει αυτή τη γραμμή. Έτσι. Γιατί εσύ πώ θα νιώθει. Δεν συμπαθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. πώς θα το κάνουμε τώρα, Ποιο τη συμπαθεί. Ποιο αριστερό άνθρωπο συμπαθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πάμε και λέγαμε τι. Ότι η έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει την ακροδεξιά. Το ρατσισμό. Αυτού που λένε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουμε Αλλιώς θα έρθουν οι Τούρκοι, Είναι Μετανάστες. Έτσι, με τα πόστερ του Νάιτζο Φαράζ, έτσι. Ε, ας πούμε, θυμάμαι, ήμουνα σε μια πρωινή εκπομπή του BBC και μου ερώτησαν, μου λένε, κύριε Βαρουφάκη ε, είστε εναντίον του, 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 του Brexit και υπέρ της παραμονής την, της Βρετανίας μεταξύ του 0 και του 10 πόσο ενθουσιώδης είσαστε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα τέσσερα. Και τότε γιατί λέτε να μείνουμε. Λέω, άμα με ρωτούσατε πώ εθουσιόζηση είμαι... για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, θα έλεγα ένα. Δεν σημαίνει ότι αυτό θέλω την κατάργηση του ελληνικού κράτου. Σημαίνει ότι θέλω να το φτιάξουμε. Να συγκρουστούμε για να το φτιάξουμε. Καταλαβές. Ήταν η σωστή γραμμή αυτή. Και απόδειξη. Το 2017, ένα χρόνο μετά, είχαμε γενικές εκλογές στην Βρετανία. Ο Κόρμπιν κατέβασε το πιο ριζοσπαστικό μανιφέστο που έχει κατέβει ποτέ από το 1945 και μετά. Αν το συγκρίνει μόνο με το Άτλι το 1945, που ήταν πολύ ριζοσπαστικό μανιφέστο εκείνο, που δημιούργησε το Εθνικό Συστηματικό Υγεία κτλ. Πήρε το υψηλότερο ποσοστό που έχει πάρει το Εργατικό Κόμμα από το 1945. Για λίγο δεν κέρδισε το 17 παρά τον τεράστιο πόλεμο που του έγινε. Ο λόγο για τον οποίο κατέρευσε ο Κόρμπιν είναι επειδή οι αντίπαλοι του. Εντό του Εργατικού Κόμματο, τον χτύπησαν εκεί που πονάει. Τον κατηγόρησαν για ρατσιστή. Ε, αυτό κάτι γίνεται κάτι αντίστοιχο σήμερα. Με κατηγορούν για σεξισμό. Γιατί ξέρετε, αν με πει κάποιο κομμουνιστή, αναρχικό, δεν πειράζει καθόλου. Είμαι ό,τι θέλετε από αυτά. Εάν με πει σε μένα, το κάνω και το προσπάθησαν και σε μένα, να με κατηγορούν για αντισημιτισμό. Ε, εκεί πονάει. Αυτό πονάει. Πε με ρατσιστή, δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Αυτό έπαθε ο Κόρμπιν. Και ήταν πολύ συστηματική η προσπάθεια. Γιατί δεν τον κατηγόρησαν καν για αντισημιτισμό. Γιατί δεν είναι ε, ο, ο άνθρωπο. <coughs> Ξέρει γιατί τον κατηγόρησαν, Ότι στο γύρο του, στον περίγυρό του έχει αντισημίτε. Εκείνοι που σε σκοτώνουνε με αυτό και δεδομένου
0: ότι έγινε ένα πραξικόπημα μέσα από το Εργατικό Κόμμα. <coughs> Μάλιστα. Α γυρίσουμε στα εγχώρια και να σου κάνω την κλασική ερώτηση, <coughs> αλλά με διαφορετικό στόχο από ότι διάφοροι <laughs> συνάδελφοι και συναδέλφειε. Γίνονται εκλογέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει 8 έδρε για να σχηματίσει η κυβέρνηση, να φύγει ο Μητσοτάκη, να φύγει δεξιά κτλ. Ο Βαρουφάκη έχει 10 έδρε, α πούμε, λέω τώρα μια προοπτική. Μην κουράζει. Δεν θα τι δώσουμε. Μην κουράζει.
1: Ξεκάθαρα. Δεν θα τι δώσουμε. Σε κανέναν του όμω. Γι' αυτό μα μισούν βαθιά. Δεν θα παίξουμε το παιχνίδι των μετεκλογικών συγκυβερνήσεων που στόχο έχουν τι. Να περάσει το πρόγραμμα τη Ολιγαρχία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην αντιπολίτευση. Να μην μιλήσω για αυτά που κάνανε όταν στην κυβέρνηση. Γιατί όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε πριν, το χρηματιστήριο ενέργεια, τα κόκκινα δάνεια, πέρασαν επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν πέρασαν οι Νέε Δημοκρατίε. Η Ν.Δ. Δημοκρατία τα κάνει όλα λίγο χειρότερα. Δεν είναι οι ίδιοι. Έτσι. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότεροι γητέο σύντροφοί μου, θα προτιμούσαν να μην <Ρι> Δεν έχει σημασία αν είσαι φασανιστή. Επειδή σ' αρέσει ή επειδή σου το επιβάλλουν, είσαι βασανιστή. <χει> Ενό λαού. Άλλα τα Χρόνια τη ε, αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα από το 19 μέχρι σήμερα, ψήφισαν να πάει το ελληνικό στο λάτσι. Να πάρει φράπορ, η Φράπορτ επιπλέον χρήματα. Λόγω της πανδημίας, Αν είναι δυνατόν. Του δώσαμε τα αεροδρόμια τζάμπα με δικά μας λεφτά. Έτσι. Παίρνουν το ΕΣΠΑ. Θα πάρουν και αποζημίωση για τα κέρδη που τα διάρκεια τη Αν είναι δυνατόν. Ε, για να πάρει τα χρήματα η Aegean. Τα ψήφισαν όλα αυτά. Σχεδόν όλο το πτωχευτικό το ψήφισαν. Όλα τα εργασιακά τα ψήφισαν λέγοντα όχι κτλ. Αλλά αν δει, α πούμε, ε, άρθρο με άρθρο, τα ψήφισαν όλα. Λοιπόν, εμεί κάνουμε συνεχώ προτάσει. Του τους καλέσαμε να έρθουν σε διάλογο για τα κόκκινα δάνεια. Λένε να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Και εμεί το λέμε. Ψεφιά, αφού το λέτε εσείς, το λέγει και εμεί. Εμεί έχουμε μια πρόταση. Πώ γίνεται. Δημόσια εταιρεία διαχείριση των κόκκινων δεν ήρθαν να μιλήσουν. Πρόσφατα έκανα μία ναι, επίσημη επιστολή στον Αλέξη Ήπρα και στον Δεμήν Κουτσούμπα στον Κουκουέ, να συντονίσουμε τι αντιπολεμικέ μα δράσει. Καμία απάντηση. Του είπα μέσα στη Βουλή, στους φίλου του ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Ήπρα συγκεκριμένα, τότε που φωνάσανε για τη διαχείριση του χιονιά, ατική οδό, έθεσε ένα απλό ερώτημα. Λίγη σύμβαση τη ατική Αν κάνουμε κυβέρνηση μαζί αύριο το πρωί, θα την πάρουμε πίσω. Δεν χρειάζεται καν ρήξη εκεί. Έχει λήξει η σύμβαση. Απάντηση. Το οποίο τι σημαίνει, ότι θέλουν ψήφου από εμά για να γίνουν αυτοί οι υπουργοί. Και θα μα δώσουν κι εμά ένα κανένα υπουργείο να μην μιλάνε. Έμα δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε υπουργοί. Οπότε η απάντηση, χρήστε μου, είναι απλή. Ένα τεράστιο όχι, με... σε νέον μάλιστα, να βουσβήνει.
0: Είναι ξεκάθαρο. Ωραία, και τώρα έρχεται η follow-up ερώτηση. Mm. Ήταν πρόβα όλο αυτό. <laughs> Άρα, κυβέρνηση με ποιου. Με κανένα. Ιδανικά. Με χρόνια. Το 25. Κοίταξε, κοίταξε.
1: Εμείς δεν φτιάξαμε το μέρα 25 για να γίνουμε συνιστόσα... κάποιες κυβέρνησεις που δεν θέλουμε. Γιατί αν εγώ πίστευα, έστω και κατά διάνοια, ότι το Κινάλ, ο Σύρισο. θα μπορούσαν να είναι η βάση μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Δεν θα είχαμε φτιάξει το μέρα 25. Το ΚΚΕ. Με το ΚΚΕ θα θέλαμε να, μιλ, να, να συνεργαστούμε. Έχουμε πολλές διαφωνίες. Έχουμε ιδεολογικέ διαφωνίε, έχουμε φιλοσοφικέ διαφωνίε, έχουμε ηθικέ διαφωνίε στα θέματα των, των δικαιωμάτων, στο, στο θέμα τη δημοκρατία. Εγώ ξέρω, ξέρω πολύ καλά κάτι το οποίο μου το έμαθε ο πατέρα μου, ο οποίο ήταν στην και ήταν και στην Ακρόνισσα. Μου είχε πει, ξέρει κάτι, αν γινόμασταν. αν είχαμε κερδίσει εμεί τον εμφύλιο, <laughs> Αυτά τα σκεφτόταν όταν ήμασταν στην Ακρόνισσα. Πάλι εδώ θα ήμουν με άλλου ρουρού. Αυτό το, το φοβάμαι κι εγώ για, το, για μια κυβέρνηση Σκουκουέ. Αλλά θέλουμε τη συνεργασία, είναι έντιμη. Σε αυτά που πιστεύουν και που λένε, έχουμε πολλά κοινά στην κριτική μα για το σύστημα του καπιταλισμού, την φαυλοκρατία, την ολιγαρχία κτλ.
0: Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν του ενδιαφέρει εκείνου, Άρα εσεί θέλετε να κυβερνήσετε κάποια στιγμή τη χώρα, όχι να συγκυβερνήσετε με συμβιβασμού. Να κυβερνήσετε. Και λέτε ότι αυτό θα το κάνουμε ω μέρα 25, και μετά μπορεί να υπάρχουν κάποιοι σύμμαχοι. Μάλλον αριστερά κόμματα. Δεν θα το πούμε και αριστερή κυβέρνηση, ή μπορεί και να το πούμε.
1: Προφανώ ήταν αριστερή κυβέρνηση. Απλά, κοίτα. Το ΜΕΡΑ25 μπήκε στη Βουλή για να σπάσει αυτό το στεγανό τη ολιγαρχία, τη μνημονιακή ολιγαρχία, που είναι τα κόμματα που πέρασαν μνημόνια και τα κόμματα τα οποία εγκλωβίζουν του το ελληνικό λαό σε αυτή τη φυλακή χρέου. Γι' αυτό μπήκαν. Αν σπάσει αυτά τα στεγανά, δεν ξέρει γίνεται μετά. Μπορεί να βγουν νέα κόμματα τη αριστερά. Μπορεί να τα να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε μια νέα συμμαχία. Είμαστε σε μια φάση, πολύ γνωρί. Αυτή τη στιγμή κρατάμε ένα κεράκι να μένω μέσα στη Βουλή. Αυτό το κεράκι του όχι. Το οποίο θέλουμε να γίνει μία λαμπάδα, δύο λαμπάδε, τρει λαμπάδε. Μπορεί να ματιμήσει μεγάλη λαμπάδα και να είναι άλλε συ μικρέ. Μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι μεγάλε λαμπάδε και μέσα μικρή. Το θέμα είναι να μπει φω σε αυτό το σκοτάδι της Βουλής, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σκοτάδι. Και να ξέρεις, Χρήστο, ότι αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλες, στο Βερολίνο, στην Αθήνα, ανησυχούν οι τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού για το τι θα γίνει μετά τι εκλογέ. Ένα πράγμα που ενδιαφέρει. Να δημιουργηθεί μια συγκυβέρνηση είτε με προοδευτικό πρόσωπο, όχι πρόσωπο, πρόσημο, είτε με νέο-φιλελεύθερο πρόσημο, πρόσημο, για να περάσουν τα μέ τα επόμενα, γιατί το ταμείο είναι μείον, το χρέο γίνεται χειρότερο από ποτέ. Ε, έρχονται δυσάριστε στιγμέ και μέτρα. Και θέλουν να τα φέρουν. Ένα κόμμα σαν το ΜΕΡΑ 25 και το κουκουέ. Του χαλάμε τη σούπα. Το κουκουέ δεν έχουν πρόβλημα γιατί θέλουν να υπάρχει κάτι το οποίο ψήσουν, νομιμοποιεί όλο το σύστημα. Το μέρο του πειράζει γιατί αυτοί οι άλλοι 10, 15, 20 βουλευτέ που θα βγάλουμε. Έτσι, του δυσκολεύουν την αριθμητική, την αριθμητική τη κυβέρνηση. Αυτό είναι ο στόχο με αυτή τη στιγμή. Να του δυσκολέψουμε την αριθμητική τη κυβέρνηση, αρνούμενη οποιαδήποτε συμβέρση, με στόχο να ξεπερήσει μέσα από αυτή την κοινωνία ένα νέο κίνημα στο οποίο μπορεί να είμαστε οραγί. Μπορεί να είμαστε ακόλουθοι.
0: Μπορεί να το οδηγήσουμε, θα προσπαθήσουμε να το οδηγήσουμε, α το οδηγήσουν άλλοι. Ωραία, θα επιμείνω σε αυτό τον mm. πιο έτσι, στρατηγικό ορίζοντα της μετάβασης σε κάτι άλλο. Και ενδεχομένως του σχηματισμού κυβέρνηση, αριστερής κυβέρνηση. Μ' αρέσει που το είπαμε, μπορεί να το χρησιμοποιήσω και ως τίτλο, ίσως βγει και είδηση. Δεν ξέρω αν το αριστερή κυβέρνηση το έχεις ξανά αναφέρει. Κάτι, έχω κουραστεί με του όρου, δηλαδή. Έχουν Όταν έχεις τους. το ΣΥΡΙΖΑ
1: λέγεται ριζοσπαστική αριστερά... Ναι. Και μου λε ότι με τον που ακούω ότι ο Σύρι θα θεωρείται ριζοσπαστική αριστερά, μου λέει να σου πω όχι. Και το πασόκ κίνημα. Και το πασόκ κίνημα. Δηλαδή αυτέ τι λέξει έχουμε καταξευθερήσει. Κατα Γι' αυτό το, το, το μέρα δεν βάλαμε τη λέξη αριστερά μέσα.
0: Βάλαμε τη λέξη υπαγωγή. Mm. <laughs> Ωραία. Θέλω να πω το εξή. Το 2014 σε μια συνέντευξη τύπου στον Αλέξη Τσίπρα είχα ρωτήσει το εξή. Mm. Μιλάτε για αριστερή κυβέρνηση. Αλλά ταυτόχρονα θέλετε. Παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παραμονή στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει κάποια δύναμη αριστερή ή θα υπάρξει, με βάση αυτά που ανέφερες, που θα μπορούσε να αποδεχθεί αυτά τα ζητήματα για να κυβερνήσετε μαζί. Επαναλαμβάνω την ερώτηση σε σένα. Είχα πει και για το ευρώ τότε, αλλά ευτυχώς δεν χρειάζεται να κάνω mm-hmm. αυτό το σκέλος της ερώτησης σε σένα. Εγώ θεωρώ ότι
1: έχουμε απόλυτη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με κάθε ριζοσπάστη αριστερό ο οποίος βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα καρτέλ της χειρότερης έκφανσης της ολιγαρχίας της αστικής τάξης, των αστικών τάξεων, των άρχουσων τάξεων α, και θέλουμε σύγκρουση με αυτό το πράγμα που λέγεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν το συζητήσαμε, έτσι, Η συγκρουσιακή σχέση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένη. Είναι μια Γελιανή, μαρξιστική, μπακουνική σύγκρουση με αυτό το πράγμα. Α, νομίζω ότι το μέρα 25, με όλες τις δυνάμεις που θέλουν σύγκρουση με αυτό το πράγμα, για να μετασχηματιστεί αυτό το πράγμα, νομίζω ότι υπάρχει πεδίο δόξας πολύ λαμπρό για μια τέτοια συνεργασία. Μάλιστα. Όσο παρά τον Άντο, είπαμε, ας βγάλουμε τους
0: Αμερικανούς από την Αλεξανδρούβουλη και από την Σούδα και μετά σου λέω. Επιστρέφω ξανά στα εγχώρια, στην άχαρη ερώτηση. Μείωση τη κοινοβουλευτική δύναμης, αποχωρήσεις, καταγγελίες... Θα πιάσω το θέμα της δημοκρατίας. Mm-hmm. Σε τι βαθμό έχει βάσει αυτή η κατηγορία?
1: <laughs> Αν σου πω εγώ ότι δεν έχει, δεν θα με πιστέψεις, γιατί θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα. Αυτό που συνέβη είναι ότι, κοίταξε, λίγο στη Βουλή. Ήμασταν 9, είμαστε 7. Και δυναμώσαμε έξω από τη Βουλή και γίναμε πολύ περισσότεροι έξω από τη Βουλή. Ε. Μετά τις εκλογές θα επιστρέψουμε πολύ πιο πολύ στη Βουλή. Το θέμα της δημοκρατίας... Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα η δημοκρατία σε κόμματα, έτσι. Παλεύουμε πάρα πολύ. Είμαστε στο μοναδικό κόμμα όμω που... πολύ συστηματικά... αυξάνουμε το πεδίο της δημοκρατία μέσα μας. Σκέψω ότι έχουμε μέλη τη κεντρική επιτροπή που κληρώνονται. Έχουμε μέλη τη πολιτική γραμματίας. Στην πολιτική όχι στην ηγετική αιτροπία, έχουμε 60 60 κληρωτού. Στην πολιτική γραμματεία έχουμε δύο κληρωτού. Έτσι. Κληρωτέ, για την ακρίβεια. Ραντσχέρε. Όσο <networking> <α>, αφορά τι καταγγελίε, θέλω από το πολύ απλό. Από τη μία μεριά, έχει βουλευτρία που όπω έχουμε δείξει, γιατί έχουμε καταθέσει κι εμεί τα δεδομένα, πολλάκι ψήφισε. Κόντρα στη θέση του ΜΕΡΑ25.
0: Το αποδεχτήκαμε πλήρω στο πλαίσιο τη ανοχής σε διαφορετικέ απόψεις. Αυτό δεν ήταν μια φυσική πρόεκταση ενό κόμματο που κατεβαίνει όχι ω αριστερό, αλλά βάζοντα τι τάξει του ανθρώπου με σκοπό μονάχα να φύγουμε από τη θηλιά του χρέου που λέγατε και βλέπουμε. Όχι,
1: έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη στο DM25 και στο ΜΕΡΑ25 ότι. Δεν έχουμε δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Δεν είναι δηλαδή ότι παίρνουμε μία γραμμή και όλοι την ακολουθούν. Ότι όταν δεν συγκρούεται κάτι το οποίο λες απόλυτα με τις αξίες και τις αρχές και το μανιφέστο του, του κινήματος, έχεις το δικαίωμα να το λες, υπό έναν όνομα. Πρώτα θα πεις τι λέει το κόμμα. <laughs> αυτό δεν έγινε. Αλλά δείξαμε ονοχή. Τώρα, όσο αφορά... αυτό που εμένα με, με ενδιαφέρει, έτσι, τα πόσον Είμαστε ανοιχτοί στην κριτική, την εσωτερική κριτική. Θα σου πω ότι δεν με πλήττουν προσωπικά αυτού του είδου κριτικέ όταν έχεις βουλεύτρια ή βουλεύτριες... που στις 16 συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής... δεν έχουν πάρει το λόγο ούτε μία φορά. Και μετά ξαφνικά μαθαίνουμε από εφημερίδες... ότι υπάρχουν κατηγορίες και καταγγελίες... για αντιδημοκρατικές υπερηφορές.
0: Άρα με τι κριτήρια
1: επελέγησαν. Με κανένα. Κοίταξε, Χριστό. Αυτό είναι το αντίτιμο που πληρώνεις όταν έχεις τυφλ, τυφλή εμπιστοσύνη... στην αρχή ενός κόμματος, στους ανθρώπους που έρχονται. Και εμείς είχαμε μια επιλογή. Θα βάλουμε πόρτα ή δεν θα βάλουμε πόρτα. Face control ή, ή όχι face control. Ε, θα τους ελέγξουμε τους ανθρώπους που έρχονται. Ή θα αφήσουμε να μπουν μέσα στη βάση της δήλωσης... ότι συμπαρα, συμπαρίστανται στι, στι, στις αρχέ του κόμματο. Και το επιλέξαμε αυτό.
0: Την επόμενη φορά θα πάρετε την άλλη επιμένεια.
1: Όχι. Εμεί θα παραμείνουμε ανοιχτό κόμμα.
0: Θα, κατα... θα ξανακατεύει κάποιο να είναι μαζί σα,
1: Κοίταξε. Θέλω να σα δώσω ένα παράδειγμα. Για να είμαι συγκεκριμένο. Ο Τάκη Μίχα. Ένα άνθρωπο με τον οποίο έχουμε διαφωνήσει, έχουμε συγκρουστεί δεκαετίε τώρα. Έτσι, ο οποίο ήταν στην άλλη μεριά, τη σχεδόν θατσερική μεριά. Ο Τάκη Μίχας κατέβηκε στο ψηφοδέλτιο επικρατεία μα μέχρι σήμερα. Έχουμε τις διαφωνίες που έχουμε, αλλά ο άνθρωπος έτσι, έχει σεβαστεί απολύτως τις αξίες και τις αρχές του Μέρα 25. Είναι τιμή μας που έχουμε κάποιος σαν τον Τάκη Μίχα. Γιατί δείχνουμε ότι μπορούμε να συμπεριβάλλουμε, να είμαστε μέτωπο. Γιατί το με του Μέρα είναι μέτωπο. Είμαστε ένα πραγματικό μέτωπο και όποιος σέβεται τις αρχές μπορεί να έρθει, ο ξέρει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα οποία είπαμε μεταξύ μα τώρα, έτσι. Μπορεί να με θεωρεί και ακροαριστερό, αλλά θέλει να συμπράξει για ένα λόγο. Ω νεοφιλελεύθερος δεν αντέχει να βλέπει την Τρόικα
0: να είναι καθισμένη στο σβέρκο του ελληνικού λαού. Να είμαστε μιλά... μαζί. Ο Μπαντιού μιλάει για ένα καταστατικό έξωθεν. Σε ένα μέτωπο, το καταστατικό έξωθεν μάλλον θα ήταν το θατσερικό. Εδώ πέρα, θα δούμε δηλαδή ξανά στα ψηφοδέλτια σα κάποιον νεοφιλελεύθερο ή και κάποιου. Όποιο σέβεται τι διαδικασίε μα
1: και λέει ότι και δηλώνει. Ότι αποδέχεται το μανιφέστο μα και τι πολιτικέ μα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μου ήρθε ένα νέο και μου πει ότι ναι, ναι, θέλω να ταχτώ στον αγώνα εναντίον αυτού του λυσβερισιού που σου περιέγραψα πριν μεταξύ των αρπακτικών ταμείων και τη τράπεζα, θα του πω εγώ όχι. Γιατί, εάν εκείνο μπορεί να ζήσει ή εκείνη με αυτά που λέμε για κοινωνικοποίηση, για ένα άτομο, μία μετοχή και <laughs> κατάργηση χρηματιστηρίων και παρά αυτά τα οποία λέμε. Έρχεται και συντάσσεται. Εμεί θα το πούμε όχι. Το πρόβλημα μαξήφη είναι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αρχέ. Δεν είναι ελεύθερη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αρχέ και μπαίνουν μέσα για να κάνουν καριέρα. Αυτοί οι άνθρωποι φύγανε από το μένα 25. Και εγώ προσωπικά, δηλώνω πολύ ευτυχίε που φύγανε. Γιατί αυτό είναι και ο ρόλο τη πρώτη κοινοβουλευτική εμπειρία ενό κόμματο που ξεκινά από το μηδέν. Ένα ξεκαθάρισμα. Ένα ξεκαθάρισμα. Ε, να καταλάβουν οι άνθρωποι, εγώ του αγαπάω και του και του εύχομαι και τα καλύτερα. Αλλά όταν εμεί λέγαμε για του ανθρώπου, όχι για τα αξιώματα, εμεί το εννοούσαμε. Κάποιοι δεν πίστεψαν ότι το εννοούσαμε. Μπήκανε μέσα και
0: συνειδητοποίησαν ότι εδώ δεν είναι για τα αξιώματα, είναι για του ανθρώπου. Και φύγανε. Καλή του τύχη. Ωραία. Θα επιστρέψω στη... στο ζήτημα τη δημοκρατία και μετά πάμε σε μια τελευταία ερώτηση για τον μετακαπιταλισμό. ή δέκα, γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να σα το εξή. Το 2015 ή για την ακρίβεια το 2013-2014 διάβαζες τα ψηφισμένα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ για την Οικονομία, τα θεώρησες πως είναι σε λανθασμένη κατεύθυνση όπως γράφεις και στο βιβλίο σου και στη συνέχεια ηγήσε ε, μια οικονομικής πολιτικής, φυσικά με τον Αλέξη και τον παπά που σε επιλέγουν, Όπου παραβιάζονται οι δημοκρατικά ψηφισμένες αποφάσεις του κόμματο. Φυσικά η μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτό πέφτει πάνω στον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν και μέλο του κόμματο, εσύ δεν ήσουνα. Αλλά αυτή η παραβίαση δημοκρατικά ψηφισμένων αποφάσεων. Δεν βαρύνει λίγο και σένα, δηλαδή πώς, πώς θα σε εμπιστευτεί κάποιο μιλώντα για δημοκρατία σήμερα, όταν τότε υπήρξε λίγο μια αλλαγή. Έχει το δίκιο.
1: Είναι για τον οποίο είχα μετά. Το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη του Σεπτεμβρίου του 2014 ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Ότι δεν πρόκειται να. Αν θέλουν κάποιε συμβουλέ να του τη δώσω, αλλά εγώ δεν θα μπω σε αυτό το πράγμα. Το είχα αποφασίσει αυτό. Είναι σίγουρο γι' αυτό. Μέχρι που κατά τον Νοέμβριο, τέλειο Νοέμβριο, έγινε μια συνάντηση και ουσιαστικά μου ετέθη ένα ηθικό δίλημα. Έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να απελευθερώσουμε αυτή τη χώρα από την Τρόικα. Είσαι μαζί μα ή όχι. Δεν μπήκα ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με θεσμού, με δημοκρατικέ διαδικασίε. Ήταν τουλάχιστον έτσι. Δεν μπήκα ποτέ γιατί διαφωνούσα με αυτό που λέγανε και με αυτό που κάνανε. Αν έμπαινα, θα έπρεπε να αποδεχτώ την άποψη τη πλειοψηφίας ω δημοκράτη. Δεν μπήκα ποτέ. Και το, το είχα δηλώσει ότι εγώ δεν θα μπω ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε να είμαι πρόεδρο οικονομικών για να κάνουμε αυτή την προσπάθεια απόδραση από το φυλακή χρέο εκ μέρου όλων των Ελλήνων, να έρθω. Αλλά να ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να ενστερνιστώ αυτά που είπατε εσεί ω ΣΥΡΙΖΑ. Και μου είπαν: έλα, από την πρώτη στιγμή που μπήκα, Χρήστο, αγάπησα αυτό το πράγμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, αν και δεν μπορούσα ποτέ να γίνω κομμάτι του γιατί δεν συμφωνούσα. Και προσπάθησα να το τιμήσω. Προσπάθησα να τιμήσω τι συλλογικέ διαδικασίε του ΣΥΡΙΖΑ. Πήγα στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, χωρί να είμαι μέλο του ΣΥΡΙΖΑ. Και από τον Απρίλιο και μετά, όταν ήταν ξεκάθαρο ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρόδιδε. Του ανθρώπου του ΣΥΡΙΖΑ, που εγώ δεν ήμουν κομμάτι, αυτή τη λαϊκή βάση που λε, έκανα τα δυνατά έτσι ώστε να μην προδοθεί αυτή η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και μέχρι και την τελευταία στιγμή, ακόμα και μετά την αποχώρησή μου από την κυβέρνηση και την παρέτησή μου, αν ξαναδιαβάσει το, το, το γράμμα τη παρέτησή μου, ήταν πολύ ήπιο. Γιατί δεν ήθελα εγώ να είμαι αυτό ο οποίο δημιουργεί τι συνθήκε τη διάλυση του κόμματο της σύγκρουσης μεταξύ τους. Ήλπιζα ότι η μάζα των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, που προφανώς δεν συμφωνούσε με τον Τσίπρα και με, αυτά, με τον τρόπο με τον οποίο η και κανένα το αχινέ, ότι από μέσα από τις δημοκρατικές τους διαδικασίε θα προκύψει κάτι καλύτερο. Αντί για αυτό, οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ που συμφωνούσαν με μένα, φύγανε. Φύγατε, αν δεν κάνω λάθος. Όχι εσύ, κάποιοι άλλοι με τους μιλάς, έτσι. Φύγαμε κι εμείς και τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξαναβρεθούμε στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού κινήματος, στο οποίο αυτό το οποίο συναποφασίζουμε να είναι και αυτό το οποίο ακούγεται στην Πουλή κι αν γίνεται κάποια στιγμή στην κυβέρνηση.
0: Επέτρεψε να ξέσω λίγο παραπάνω αυτό που αναφέρεις. Να καταλάβω ότι η αποχώρηση μετά την ανατροπή της απόφασης του δημοψηφίσματος ήταν κάτι το οποίο... Προφανώς ήταν σε κοινή γραμμή με αυτό που ψήφιζε η βάση του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν η δημοκρατική απόφαση. Πιο πριν όμως έχουμε την συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, έχουμε την ανατροπή του συνθήματος ε, «Καμιά θυσία για το ευρώ» και έχουμε επίσης και ένα άλλο θέμα ε, το οποίο αφορά ε, το ζήτημα του προγράμματος της Θεσσαλονίκης και... Το ότι δεν εφαρμόστηκε εκεί πέρα. Το περι... είχα πει ότι δεν το εφαρμόστηκε. Πε... Ναι, περιγράφει το, το βιβλίο βλί... ότι δεν. Δεν θα γίνεται να
1: εφαρμοστεί, δεν ανοήτο.
0: Ωκ, okay, άρα δεν γίνεται <laughs> να εφαρμοστεί.
1: Όταν λέγανε θα πάρουμε λέτε, 11 δισεκατομμύρια του, 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 του Ταμείου Χρηματοπιστωτική, χρηματο-πιστωτική Σταθερότητα να τα ρίξουν στην ανάπτυξη. Πώς, τι είναι αυτό, Αυτό δεν υπήρχε το Ταμείο. Μια πιστοτική κάρτα τη Τρόικα Πώ θα το ρίξει. Πώ θα πάρει την πιστοτική κάρτα τη Τρόικα να τη ρίξει στην ανάπτυξη. Δεν, ανοίη... δεν μπορούσα να. Δεν μπορούσα καν να ασχοληθώ με το, με, με, με το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη προσωπικά. Έτσι, εγώ μπήκα για να κάνουμε ένα διάρθρωση χρέου, να κουρέψουμε το χρέο.
0: Άρα τεχνικά είναι μια παραβίαση τη δημοκρατική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι εμένα. Εγώ δεν ήμουν μέλο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν μπορούσα να παραβιάσω τη δημοκρατική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλει να πει ότι ο Τσίπρας παραβίασε τι δημοκρατικέ απόφασεις του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγοντα εμένα για υπουργό οικονομικών, ίσω. Εγώ το είχα δηλώσει. Ήμουν ξεκάθαρο. Κατέβηκα σε εκλογέ και είπα στον κόσμο στη Β' Αθηνών που κατέβαινα τότε. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν παίζει. Παίζει αυτό. Αν θέλετε να με ψηφίσετε, να με ψηφίσετε γι' αυτό. Και όταν μπήκα στο Υπουργείο Οικονομικών, ήμουν ξεκάθαρο. Ένα ήταν ο στόχο μου. Να κουρευτεί το χρέο. Να βγούμε από τη φυλακή χρέος. Η 20 Φεβρουαρίου ήταν μια συμφωνία που για μένα μα κερδίζαμε τρει-τέσσερι μήνε για να προετοιμάσουμε τη ρήξη. Ανοίξα ότι ο Τσίπρα θα χρησιμοποιήσει αυτούς τρεις-τέσσερις μήνες για να ανατρέψει τη ρήξη, ε,
0: θα μου είχε κοπεί το χέρι από εδώ, από τον νόμο, αντί να την υπογράψω. Ωραία. Πάμε στον μετακαπιταλισμό. Αμέ. Για πες, τι είναι αυτό και γιατί το λένε μετακαπιταλισμό και όχι κάπως αλλιώ, γιατί δεν χρησιμοποιούμε έννοιες που ήδη υπάρχουν για να περιγράψουν κοινωνίε μετά τον καπιταλισμό. Κοίταξε, ε, όταν εγώ ήμουν μικρό
1: είχα πιστεί ότι όπου να είναι τελειώνει ο καπιταλισμό και θα έρθει ο σοσιαλισμός και θα είμαστε όλοι καλύτερα. Και μετά θα έρθει και ο κομμουνισμό. Αν ορκοκομμουνισμό, αν θέλει, έτσι. Το start, που λέω. <laughs> <laughs> ε, όμω δυστυχώ δεν προέκυψε αυτό. Προέκυψε κάτι διαφορετικό που το είχε προβλέψει η Ρόζα Λούξενμπουργκ. Μα είχε πει σοσιαλισμός η βαρβαρότητα. Που είναι μετακαπιταλιστική. Για μένα, και αυτό είναι κάτι το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Γράφηκε ένα βιβλίο τώρα με τίτλο Θεωρώ ότι μετά το 2008. Το 2000... Αυτή είναι μια δική μου, αν θέλει, προσέγγιση φιλοσοφική, οικονομική, πολιτική. Δεν δεσμεύω το ΜΕΡΑΙΚΟΣ παιδί γι' αυτό. Σου μιλάω αυτή τη στιγμή ω άτομο. Θεωρώ ότι το 2008 ήταν για τον καπιταλισμό ό,τι το 1991 για τον σοσιαλισμό. Έτσι, όπω κατέρευσε ο υπαρκτό σοσιαλισμός το 1991, έτσι το 2008, κατέρευσε ο υπαρκτό καπιταλισμό. Κεφάλαιο παντού. Όπου και να κοιτάξουμε, βλέπουμε το κεφάλαιο να είναι όλο και πιο θριαμβευτικό και να κερδίζει όλε τι νίκες. Ει βάρο όμω ακόμα και το καπιταλισμό. Έχουμε μια νέα μορφή κεφαλαίου αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι αλγοριθμικό, ζει στο σύννεφο, στο cloud, το οποίο δίνει στου ιδιοκτήτε του τη δυνατότητα. Να εκμεταλλεύονται όχι μόνο το προλεταριά του και το προκαριά του, αλλά ακόμα και του καπιταλιστέ. Είναι μια νέα μορφή φεουδαρχία ψηφιακή. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό για μένα είναι μετακαπιταλισμό, από την έννοια ότι ήρθε μετά τον καπιταλισμό και είναι χειρότερο από τον καπιταλισμό και μα πηγαίνει πιο πολύ στην φεουδαρχία με ψηφιακή μορφή. Γνωρίζω, γιατί έχω κάνει πολλέ τέτοιε κουβέντε, ιδίω στο εξωτερικό, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να το ακούνε αυτό είναι συνήθω οι αριστεροί. Γιατί κακά τα ψέματα. Ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο ελπίζοντα <laughs> ότι εμεί θα ανατρέψουμε τον καπιταλισμό και θα βέρουμε τον σοσιαλισμό. Και έρχεται τώρα ο Βαρουφάκη και σα λέει, ή του λέει, ότι ο καπιταλισμό ανατράπει και αυτό που έχετε είναι κάτι πολύ χειρότερο. Και δεν είναι σοσιαλισμό. Και πάντοτε σκέφτονται για να μην είναι σοσιαλισμό, πρέπει να είναι καπιταλισμό. Ε, όχι, πρέπει παιδιά. Δεν πρέπει. Μπορεί να είναι και η φεουδαρχία. Είναι μια σύγχρονη
0: φεουδαρχία ηκτρή, στιγνή και πολύ χειρότερη από τον καπιταλισμό. Πάντας, πολύ βασικά γνωρίσματα του καπιταλισμού διατηρούνται. Πεδάσαι. Από την εκμετάλλευση, όπω για παράδειγμα την ατομική εδώ. ιδιοκτησία στα Μην μέσα κατάλαβα.
1: Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν είχε εκμετάλλευση.
0: Ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγή. Μα Ναι,
1: αλλά κοίτα να δεις. Η ατομική ιδιοκτησία ξεκινάει από την ύστερη φεουδαρχία. Στην ύστερη φεουδαρχία. Έχει ε, κατακαιρματισμό των κοινών και ιδιωτική ιδιοκτησία.
0: Και αφιεκτικά και Έτσι. στη συνέχεια. Αυτό δεν είναι
1: η φέρνει του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμό ήταν κατατίκτικό. Ήταν η εμπορευματοποίηση τη γη, η οποία οδήγησε στην εμπορευματοποίηση τη εργασία, η οποία σε συνδυαστούν με την μηχανή και τι μηχανέ, ναι. κατέστησαν το κεφάλαιο ω την πηγή τη υπεραξίας και του πλούτου και όχι τη γη. Σήμερα έχουμε μια νέα μορφή κεφαλαίου. Αν έχω δει και στην αναλυσή μου, η οποία δεν είναι η μηχανή δεν είναι το εργοστάσιο πια. Ε, σήμερα, πάρε παράδειγμα το Uber. Έτσι. Ε, το Uber έχει το πρακαριάτο, που είναι οδηγός. Το αυτοκίνητο, το, το παλιό κεφαλουχικό αγαθό. Η Uber δεν, δεν έχει κεφάλαιο, έτσι. ούτε κτίρια έχει, ούτε εργαζόμενους έχει, έτσι. δεν έχει κανονικά εργαζόμενους υπαλλήλου, Έχει ένα πρακαριάτο, το οποίο φέρνουν το δικό του το κεφάλαιο και είναι ένα αλγόριθμο. Η Uber είναι ένας αλγόριθμος. Όποιος είναι ο ιδιοκτήτης του αλγορίθμου έχει την δυνατότητα να εξάγει υπεραξίε από τους πελάτες. Έχει την δυνατότητα να εξάγει υπεραξία από τα εστιατόρια στα οποία μπορεί να στέλνει με τα αυτοκίνητα Uber έτσι για delivery. Εξάγει υπεραξία από το περκαδιάτο. Εξάγει υπεραξία από σένα γιατί όταν έχεις το κινητό σου έχει το application, το app του Uber και περπατά στο δρόμο. Like η Uber ξέρει πού είσαι. Yeah. Πουλάει αυτή την πληροφορία μετά σε διαφημιστέ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα αλγοριθμικό κεφάλαιο το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από την μηχανή, από το ντίζελ, από το κτίριο, από το μαγαζί. Και είναι ζει στο, στο σύννεφο. Αυτός ο ιδιοκτήτη που είναι ο Jeff Bezos, α πούμε, δεν ξέρω εγώ έχει την, την Uber, αυτό έχει μία. Ε, σχέση εκμεταλλευτική, που από κάτω του έχει και καπιταλιστές, έτσι, παραδοσιακούς καπιταλιστές, όχι μόνο μικρομεσαίους, και μεγαλύτερους. Έχει το προεκαρδιότιάτο, έχει το Τώρα, Θα μου πεις αυτό, μπορείς Λε, Γιάννη, να το ονομάσεις υπερκαπιταλισμό. Ωραία, εγώ σου λέω το εξή. θα μπορούσαμε τον καπιταλισμό να τον έχουμε ονομάσει εμπορευματοποιημένη φευδαρχία. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό το να ονομάσουμε καπιταλισμό για να το ξεκαθαρίζουμε πλήρω από τη φοδορχία. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό που ζούμε σήμερα, όπου το κεφάλαιο έχει έχει γίνει turbo, (laughs) ατομική ιδιοκτησία κτλ., αλλά έχει δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία κεφαλαίου, είναι καλύτερο να το ονομάσουμε κάτι διαφορετικό από τον καπιταλισμό για να το διαχωρίζουμε από αυτά που συνέβαιναν πριν από το 2008. Μπορεί να έχω άδικο, αλλά. Μάλιστα. Ο, μετακα... ο μετακαπιταλισμό δυστυχώ δεν είναι σοσιαλισμό. Θα έπρεπε. Αλλά δεν είναι.
0: Θέλω να κάνω μια ερώτηση πολιτική οικονομία. Πώ ο καπιταλισμό μπορεί να υπερβεί τον εαυτό του χωρί τη ζωντανή εργασία ή τέλο πάντων με το να μειωθεί πολύ η ζωντανή εργασία, Είναι αντιεμπορευματική δημοσιογραφική ερώτηση, αλλά μου αρέσει που έχουμε πάει σε ακαδημαϊκά νέα. Αυτή είναι η ερώτηση. Μπορεί όντω ο καπιταλισμό να υπερβεί έστω σε μια δυστοπική κατεύθυνση τον εαυτό του. Μέσα από την κατάργηση ή τη μείωση τη ζωντανή εργασία, τι ακριβώ τα σημαίνει αυτό. Κάνει αυτό κάνει ο
1: καπιταλισμό. Όχι μόνο είναι τεχνολογικοδοχεία. Ο καπιταλισμό είναι η συστηματική αντικατάσταση τη ανθρώπινη εργασία με μηχανική εργασία. Κάτι το οποίο εν γενό, όπω έλεγε ο Μάρξ, φέρνει την κρίση. Είναι μια τάση όμω η οποία έχει τα ωριά τη. Έχει τα σημαινει αυτο αυτο κανει ο καπιταλισμο οχι μονο η τεχνολογικοδοχεια
0: ο καπιταλισμο ειναι η συστηματικη αντικατασταση τη ανθρωπινη εργασια με μηχανικη εργασια κατι το οποιο εν γενο οπω ελεγε ο μαρξ φερνει την κριση ειναι μια ταση ομω η οποια
1: εχει τα ωρια τη εχει τα ωρια τη. Και τι γίνεται, τότε δημιουργείται μια κρίση, καταστρέφεται το κεφάλαιο, γίνεται κάποιο πόλεμο και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Η τεχνολογικοδοχεία αυτό το παίρνει και το ανεβάζει στην νιωστή δύναμη. Γιατί, σκέψω τι κάνει η τεχνοδύχη. Κάθε φορά που κάποιο ανεβάζει κάτι στο Facebook, προσθέτει στο κεφάλαιο τη Facebook. Έτσι, γιατί ο λόγο που είσαι στο Facebook και δεν είσαι σε κάποιο άλλο, μπορεί εσύ και εγώ να κάτσουμε να φτιάξουμε ένα λογισμικό για ένα αντίπαλο facebook καλύτερο του Facebook. Ποιο θα πάει όταν η φίλη του είναι στο Facebook. Και όσο περισσότερο αναβάζουν τι φωτογραφίε του στο Facebook ή στο TikTok και δεν ξέρω εγώ. Που, έτσι τόσο πιο πολύ αυξάνεται η μονοπωλιακή εξουσία που έχει το Facebook. Ωραία. Άρα, εσύ όταν ανεβάζεις κάτι στο Twitter, στο TikTok ή στο Facebook, προσθέτεις το κεφάλαιο. Σκέψω, στο κεφάλαιο. Σκέψου, αυτό στον καπιταλισμό δεν γινόταν. Ε. Ο μόνος τρόπος να προσφέρεις στο, κε... στο κεφάλαιο του καπιταλιστή επί κανονικού καπιταλισμού ήταν να είσαι να σου παίρνει υπεραξία και ένα κομμάτι της υπεραξίας σου να τη μετατρέψει σε κεφάλαιο. Σο, σήμερα, μετατρέπει η Google ε, ε, τη δική σου δουλειά σε κεφάλαιο χωρίς να είσαι εργαζ 99% των εσόδων του, του, του Facebook δεν πάνε σε εργαζόμενους
0: του Facebook. Η αυτό υπάρχει... είναι κάτι, κάτι
1: καινούριο. Ε, οπότε, έχει τη δυνατότητα η τεχνοβιωδοαρχία, αυτή που έχουν τους αλγόριθμους, το αλγοριθμικό αυτό κεφάλαιο, έτσι, να ουσιαστικά κάνουν όλη την κοινωνία δουλεύει αυτούς χωρίς να πληρώνονται Το οποίο φέρνει την κρίση πιο κοντά. Γιατί όταν δεν πληρώνεται, πώς θα παράγουν, πώς θα, πώς θα αγοράζουν. Οπότε, αναγκάζεται η κεντρική τράπεζα να τυπώνει χρήμα. Έτσι, το οποίο όμως το δίνει σε αυτούς πάλι τους ίδιους τους τεχνοφοριδεάρχες. Οι οποίοι μετά, και, και με άλλα λόγια, έχεις μία διαδικασία... η οποία είναι turbo σε δύο πλατό. Το ένα είναι της παραγωγής, φοβερά αναπτυγμένο κεφάλαιο αλγοριθμικό... artificial intelligence, τεχνητική νομιμοσύνη κλπ. Και, και από την άλλη μεριά, μία τεράστια λακκούβα... Ένα κενό
0: ζήτησης προϊόντων. Το οποίο φέρνει την εξαθλίωση των πολλών και φέρνει και τις κρίσεις. Και πώς μπορεί η ανθρωπότητα να το υπερβεί αυτό σε, ένα, σε μια θετική κατεύθυνση, χειραφετητική. Ξεσηκονόμενοι. Ξεσηκονόμενοι,
1: αλλά χρησιμοποιώντα και την τεχνολογία. Εγώ θεωρώ ότι το μοντέλο... της κλασικής συνδικαλιστικής δράσης... Πάρα, πούμε, από το 19ο αιώνα που ξεκινάνε τα πρώτα συνδικάτα... Στα ανθρακοριχεία, ιδίως στα ανθρακοριχεία, εκεί ξεκινάει, έτσι. Ε, και στα πρώτα εργοστάσια. Ήταν τεράστια η θυσία αυτόν τον ανθρώπου. Σκέψου, δηλαδή, αυτοί που ξεσυκώθηκαν να δίνουν του Rockefeller, έτσι, στην Αμερική ή η τον ε, ανθρακοριχη στην Βρετανία. Τι κέρδιζαν από μια απεργία, πέραν της αξιοπρέπειας τους. Πεινάγαν τα παιδιά τους και οι γυναίκες τους και, τα... και όλη τη οικογένεια γιατί δεν είχαν... Να... Ε, 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 λεφτά να φάνε. Κάποιοι από αυτούς τους βάζαν φυλακή, άλλου, τους σκοτώναν. Όταν κερδίζανε μία μικρή αύξηση στο μισθό, την παίρνανε και υπεργοσπάστες, δεν την παίρνανε μόνο αυτή. Οπότε είχες μία τεράστια ανισορροπία μεταξύ της προσωπικής θυσία, που ήταν τεράστια, και του προσωπικού ωφέλους. Η αξιοπρέπει είναι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Χρειάζονταν Σήμερα η τεχνολογία, η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιεί η τεχνοφοροδερφία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από του εξεγερμένου. Πάρε ένα παράδειγμα. Εμεί του η προοδευτική διεθνή, το Progressive International, ξεκινάμε μια διαδικασία κάθε χρόνο, την Black Friday τη λεγόμενη, εναντίον τη Amazon. Την έχουμε στοχοποιήσει την Amazon, γιατί είναι συμβολικό. Και Ξεκινάμε διαδικτυακά την οργάνωση μια διεθνού απεργία που ξεκινάει πάντοτε στην Ανατολή, φέτο ξεκινήσε στο Βιετνάμ. Σε αποθήκε τη Amazon, Εξελίσσει, πηγαίνει στο Μπαγκλαντέ, πηγαίνει στην Ινδία, πηγαίνει στη Γερμανία, πηγαίνει στο New Jersey και πηγαίνει στο Σιάτι. Φαντάσου αυτό να καταφέρουμε ταυτόχρονα την ίδια μέρα να γίνει ένα μποϊκοτάζ από όλου του καταναλωτέ του κόσμου. Σήμερα δεν αγοράζουμε τίποτα από την Amazon. Σήμερα. Έτσι. Οπότε ο συνδυασμό τη τεχνολογία και μποϊκοτάζ καταναλωτικό με απεργίε αυτό είναι μια δύναμη. Ωραία,
0: αυτό είναι η αντίσταση. Στη δημιουργία, σε μια άλλη κοινωνία, τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι δυνατότητες.
1: Τώρα μιλάς στην ψυχή μου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε τρεις ώρες γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει ο στόχος μας να είναι ένα πολύ απλοποιημένο εμπορικό δίκαιο, έτσι, corporate law, όπου να επιβληθεί, ουσιαστικά να η, η εμπόρευση μετοχών. Οι μετοχέ να γίνουν όπω οι, φοι, οι φοιτητικέ κάρτε στα πανεπιστήμια. Μπαίνει στο πανεπιστήμιο και παίρνει μια κάρτα. Δεν μπορείς να την αγοράσεις, δεν μπορεί να την πουλήσει. Μπαίνει σε μια εταιρεία, σε προσλαμβάνει μια εταιρεία, έχει μια μετοχή. Αυτό είναι ένα project. Να πει στον κόσμο ότι ό,τι ισχύει στην κάλπη, μία ψήφο Δεν μπορεί ούτε να την πουλήσει, ούτε να την δανείσει, ούτε να την δανειστεί. Τι χρησιμοποιεί, μέχρι να πεθάνει. Ή σε μια επιχείρηση, μέχρι να φύγει από την επιχείρηση. Να σε διώξουν ή να φύγει. φαντάσου. Αυτό θα ήταν κατάργηση των χρηματιστηρίων. Ένα ψηφιακό κρατικό χρήμα. Σαν αυτό που παρεμπιπτόντω τώρα έχει βάλει μπροστά η Κεντρική Τράπεζα τη Κίνα. Που έχει ο καθένα έναν δωρεάν ψηφιακό λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα. Ο οποίο λογαριασμό κάθε μήνα παίρνει και ένα ποσό υπό τη μορφή βασικού εισοδήματο. Μπορούμε να μιλάμε πολύ. Οι δυνατότητε είναι απεριόριστε. Δηλαδή τα ίδια εργαλεία που αυτή τη στιγμή στηρίζουν την τεχνοφεδοαρχία, μπορεί να στηρίξουν μια τεχνοδημοκρατία.
0: Από ποιο ιστορικό παράδειγμα θα μπορούσαμε να αντλήσουμε... πλούτο και συμπεράσματα.
1: Πολλά. Μοντραγκόν. Πριν από αυτό, δεκαετία του 30, οι αναρχοσυνδικαλιστές της Βαρκελόνης. Στην Ελλάδα, οι Βιομέ. Όλες οι επιτυχημένες προσπάθειες που έχουν γίνει στη Βρετανία... 200 χρόνια τώρα για τη δημιουργία συνεταιριστικών τραπεζών συνεταιριστικών ε, αγροτικών καλλιεργιών, αλλά εμπλουτισμένες με την τεχνητή νοημοσύνη και τους αλγόριθμους που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται εναντίον τη ανθρωπότητας. Η κοσλαβία. Απολύτως, η κοσλαβία είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα στιγμών που το ξέχασα ε, και πάρα πολύ πετυχημένο τη δεκαετία του 50 και του 60.
0: Στην Ιγκοσλαβία, απλά έχουμε την εξή ιδιαιτερότητα ότι υπάρχει μια εθνικοποίηση πρώτα των μέσων παραγωγή και στη συνέχεια δίνονται στον κόσμο. Εδώ πώ ακριβώ θα γίνει χωρί εκτεταμένη εθνικοποίηση,
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Να το συζητήσουμε. Δεν, δεν έχω. Δεν, δεν, δεν έχω καλυπωμένε όλε μου οι σκέψει για το πώ μπορεί να γίνει. Αν μπορεί να γίνει μέσα από εθνικοποίηση πρώτα και κοινωνικοποίηση μετά, ωραία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και αυτόματα και, και πολύ πιο άμεσα. Α, γιατί όπω είπα και προηγουμένω. Φοβάμαι λίγο τον κρατισμό. Ωραία. Εδώ θέλω... δεν αγαπάω το
0: κράτο. Θέλω να δώσουμε ένα νέο ραντεβού, ίσω στα μέρη τα δικά μου, Βεβαίως. στη Θεσσαλονίκη, στο Απιθήτα, να κάνουμε μια κουβέντα που θα κινείται πιο πολύ σε στρατηγικά και ακαδημαϊκά νερά. Είμαι διαθέσιμος. Και θέλω η τελευταία μου ερώτηση να αφορά του αγώνε βάσης στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα θέλω να σε ρωτήσω για το συνεταιριστικό κίνημα. Ποια είναι η γνώμη σου και πια είναι η γνώμη σου για την υποβάθμιση. Τη νομική ευκαιρία από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Και η άλλη μου ερώτηση ε, αφορά την ελευθερία του τύπου μετά από τόσε μηνύσει λαπ, όπω για παράδειγμα η δίωξη στη Σταυρούλα που λιμένει, γιατί έκανε το έγκλημα να δημοσιεύσει μια καταδικαστική απόφαση ενάντια στην Ελντοράντο, όπω και επίση η δίωξη στην Παπαδάκου, στο Βαξεβάνη κτλ. Θέλω αυτέ τι δύο ερωτήσει να σου κάνω και να κλείσουμε. Όσον αφορά ΣΛΑΠ, Βαξεβάνη, παπαδάκι, κλπ,
1: τα έχω πει και στη Βουλή. Είμαστε το κόμμα το οποίο έχουμε κατεβάσει ερωτήσεις, ε, έχουμε κατεβάσει τροπολογία για ε, απαγόρευση ε, ε, κινήσεων τύπου ΣΛΑΠ εναντίον κινημάτων από μεγαλοεταιρείες που προσπαθούν να τους εξοντώσουν. Ξέρεις, αυτό το ΣΛΑΠ το ξεκίνησε από τη Συγκαπούρη. Λίκου Ανιού το ξεκίνησε, ήταν ένας στιγνός δικτάτορας Πολύ έξυπνο και πολύ επιτυχημένο. Η δηλαδή, Σιγκαπούρη πέταξε εξαιτία αυτού του νέου φασίστα, αλλά ο τρόπο με τον οποίο επέβαλε την εξουσία του ο Λίκου Μανιού ήταν να πηγαίνει στο δικαστήριο του αντιπάλου. Δηλαδή, να του βάζει φυλακή, του έπαιρνε τα σπίτια. <laughs> <Έτσι>. <laughs> από εκεί ξεκινάει. Και εμεί είμαστε το κόμμα στο κόμμα το οποίο κατέβαλαν τροπολογία γι' αυτό. Έτσι.
0: Και ε, τι τύχη είχε, <laughs> είχε αυτή η τροπολογία.
1: Και τι στην Ελλάδα δεν έχουμε κοινοβουλευτισμό. Στην Ελλάδα, ξέρει, από τι λίγε βου... βουλέ η Βουλή των Ελλήνων, όπου κατα... καταβαίνει μια τροπολογία και δεν ψηφίζεται. Πρέπει να τον υποδεχτεί ο υπουργό. Το καταλαβαίνετε. Είναι απίστευτο. Έτσι. Στο Βρετανικό Κοινοβούλιο κατεβαίνει μια τροπολογία και ψηφίζεται. Αυτός βουλευτέ. Τουλάχιστον να πάρουν και την ευθύνη, να την καταψηφίσουν. Εδώ είναι ο υπουργό, ε, Δεν τη θέλω. <σχελώς> ε, τώρα, πάμε στο πρώτο ερώτημα. Ε, το συνεταιριστικό κίνημα έπαθε πολύ μεγάλη σμία στην αιτία του 1980 όταν αλώθηκε εκ των έσω, υπήρχαν συνεταιρισμοί. Στην πρώτη θητεία και τη δεύτερη θητεία του ΠΑΣΟΚ τότε, δυστυχώς, οι συνεταιρισμοί χρησιμοποιήθηκαν α, για αλώτρια συμφέροντα από ανθρώπους που μπήκαν μέσα για να φάνε. Και, κατ... και τους κατέστρεψαν. Και από τότε δεν έχει συμειώλθει η εικόνα του συνεταιριστικού κινήματος. Το συνεταιριστικό... Εμείς μιλάμε για ένα, νέο συνεταιρι... για ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα, το οποίο να είναι από τα κάτω, το οποίο να είναι μοντέρνο, σύγχρονο, να έχει και τη λογική του startup. Αλλά όχι τη λογική του startup να φτιάξουμε κάτι να το πουλήσουμε στη Silicon Valley να βγάλουμε λεφτά, αλλά να δημιουργήσουμε διασύνδεση μεταξύ τη τεχνολογίας, τη τοπική παραγωγής, τη οικολογία. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε αποτύχει. Είμαστε δοσμένοι σε αυτό, ψυχήτε και σώματι.
0: Χρηματοδότηση.
1: Ξερτάται. Να τι άλλο έχει συμβεί ταυτόχρονα. Τι γίνεται με τις τράπεζες. Ε, θα καταφέρουμε κοινωνικό με τις τράπεζες; Θα βάλουμε μπροστά το, ε, το σύστημα αυτό που εμείς ε, ε, το ονομάζουμε Δήμητρα, που ε, θα δημιουργεί ρευστότητα στο πλαίσιο της ε, δημιουργίας ε, λογαριασμών, αναφημί ε, αυτό που είναι με δημοσιονομικό χρήμα. Ε, ό,τι... Νέε μορφέ ρευστότητα και πίστης υπάρξουν, πρέπει να, δοθούν, να, δοθούν, να διασυνδεθούν με το νέο συνεταιριστικό κίνημα.
0: Τελευταίο ερώτημα και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει ένα όρατο σκάνδαλο στην Ελλάδα που αφορά τα άτομα με αναπηρία. Η προσβασιμότητα είναι μηδενική, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτού του ανθρώπου να είναι εγκλωβισμένοι σπίτι του. Και μάλιστα, όπω γνωρίζει καλύτερα από μένα, οι μνημονιακέ επιλογέ έφεραν και μείωση των επιδομάτων. Ποια είναι η γνώμη αυτό, τι μπορεί να γίνει.
1: Θυμάμαι, όταν γύρισα στην Ελλάδα το 2000, που έλειπα από μικρό παιδί, πόσο ντροπή ένιωτα. Για την έλλειψη πρόσβασης, δεν έχουμε πεζοδρόμια. Κάτι πάρα πολύ απλό. Θυμάμαι όταν φτιάξανε το μετρό... <χεδόνι> ...εδώ στην Αθήνα... Γιατί στη Θεσσαλονίκη είχανε... δεν είχε ακόμα. Ε, μπο- εγώ δεν νομίζω ότι θα ζήσω να το δώσω στη Θεσσαλονίκη... <συμπ> και το λέω αυτό ως βουλευτή τη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι όταν φτιάχτηκε το μετρό απαστράπτουν πολύ ωραίο και τα λοιπά. Και είχε, πρόσβεση, είχε, είχε πλήρη πρόσβαση. Ε, είχε ασανσέρ, κακό, ράμπες για τους ανάπτους. Και
0: στο επόμενο πεζοδρόμιο
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσαν να... Ε, Αν μπουν στο, στο, στο μέτρο, μετά δεν μπορούσαν να πούν από το μέτρο. Και να πάνε πού. Δεν είχε πεζοδρόμια Κοίταξε, μια κοινωνία σαν την ελληνική, που είναι λίγο Far West. Είναι μια κοινωνία τόσο πολύ α, εγκλωβισμένη σε μια ταξική πάλη, μεταξύ... Πάρα πολύ λίγων και όλων των υπόλοιπων. Που η πιο δύναμη είναι κανονικά συντύχοι του. Είτε είναι νέες γυναίκες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι προφανώς αναπηροί. Οπότε κρίνεις μια κοινωνία, το, 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 το βαθμό εξέλιξης και ανάπτυξης μιας κοινωνίας από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πιο αδύναμα μέλη τη. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο φέρεται η ελληνική κοινωνία στα ΑΜΕΑ, στα άτομα με ειδικέ ανάγκες οι ειδικές ικανότητες, αυτό αποτυπώνει... το βαθμό της... της υποανάπτυξής της.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.